0: Arne, wie sind deine Gefühle gegenüber Wolverine? Es ist,
1: es, ich hatte, ich habe X-Men geguckt, die früher mal, ja? und da war ja ja auch der gute Herr Wolverine. Aber ich habe halt zum Beispiel auch, dann ist, also es hat mich dann nie weiter irgendwie interessiert, was da passiert bei diesem X-Men. Ähm, und ähm, ich finde das, ich mag Hugh J- 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 Jackman und mhm. ich. Juhl. Ich habe nicht Jules gesagt. Machen wir jetzt Werbung ich wollte für erst Huge sagen. Ich wollte erst Huge, Huge Jul,
0: Die Trinkmahlzeit. <lacht> nee, ich glaube, es ist keine Trinkmahlzeit, aber ist egal. Aber
1: ähm, ja, ich finde, ich, 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 also ich mochte den Charakter, mhm. aber er hat mich jetzt auch nicht so. Ich, mein Gott, ich habe das ewig nicht mehr gesehen. Okay. Ihn in der Rolle.
0: Das heißt, du hast aber erstmal relativ neutrale Gefühle für, ähm, für Wolverine und ähm, keine Ablehnung, ja. keine große Zustimmung. Ist einfach so relativ neutral für dich. Der ja? ist halt da. Und wie ja. ist das mit den Krallen? Hättest du die gerne?
1: Ähm, schon vorteilhaft, ne? So wenn man mal was aufmachen muss, man kann einfach so die Krallen Ich hätte immer Angst, dass ich mich damit kratze. Ja, das tut, ist dem ja egal. Du tust dir ja nicht weh.
0: Warum nicht? Die sind doch super ja, schwer Ja, das vielleicht? tut
1: halt weh, aber er ist ja daran gewöhnt. Aber du kannst dich ja, du ist ja egal, Verhalte doch eh alles.
0: Hat er auch so Heilungskräfte? Ich glaube, ich brauche noch eine Einführung ja, so wie, in Wolverine. Ich hab's wirklich wie alles schon wieder wie soll das denn sonst funktionieren? Ach so, wegen den Händen. Das muss, die müssen ja auch nachheilen. Ja. Ne? ja, verstehe. Okay, gut. Okay, mehr zu Wolverine äh, und eventuell zu anderen Menschen, die eventuell in bestimmten Trailern vorkommen. Und äh, mehr zum MCU und was denn da so war und ist und sein wird. Gleich nach der Musik, okay? Ja, okay.
2: Ihr hört einfach Marvel eure Gebrauchsanweisung für das MCU
0: Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. Eine Gebrauchsanweisung ist heute
1: Arne Orgasso.
0: Ja. Und Andreas Dom braucht die Gebrauchsanweisung, weil er alles vergessen hat, was Wolverine so kann. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dir das heute
1: das, ob ich dir das heute erklären kann. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich weiß auf jeden <lacht> Fall, was Wolverine
0: kann. Er kann Schattenwurf. So. Uh, uh, uh. Andi, Andi, wie ist es, wie ist es, ah, wie läuft so
1: beim, du, wie, wie geht's es dir so, du wolltest letzte Woche unbedingt, ganz wichtig, mussten wir schnell, mussten wir ja, schnell ja, in ja, diesen ja, kleinen ja, Podcast
0: ja, ja. und dann, da musstest du Fußball gucken, war gut, oder? Ja, geht, also ich bin, ich bin ja durchaus Sympathisant äh, der, der äh, bajuwarischen ähm, elite ähm, aber die stellt sich jetzt gerade jetzt wirklich nicht als Elite-Truppe da. Es ist gerade gerade ein bisschen unschön, ehrlich gesagt. Ähm, aber ist es ist hat Togel sich, noch Trainer oder hat ja, sich jetzt Ja, ist noch Trainer. Weg? Es hat sich über die letzten Jahre so ein bisschen abgezeichnet, dass das äh, mit dem Kader so nicht weiterlaufen kann. Und ähm, ja, jetzt gerade bricht es komplett in sich zusammen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie dieser Verein seine äh, Saison zu Ende bringen wird. Ähm, Eine titellose Saison gehe ich von aus. Zum ersten Mal seit äh, 13 Jahren oder so. Also das ist ist ja auch mal schön, ne? Ist doch für den deutschen Fußballfan ist das doch mal schön, dass mal jemand anderes Meister wird, Da haben sie sich doch alle drauf gefreut, die letzten Jahre, dass das endlich mal passiert. Ja, genau. Und ich, ähm, ja, ich glaube, ja. Also ich kann auch, glaube ich, damit leben. Ich glaube, ich könnte... Hauptsache, ihr seid
1: vor Dortmund, oder? Hauptsache, das ist doch das Wichtigste.
0: Ja, also ehrlicherweise... ähm, Dortmund-Fans sind halt diejenigen, die am meisten Häme zeigen, wenn es bei Bayern schlecht läuft. Das ist ist seit Jahren ja so. ähm, Bayern-Fans sind die, die immer asozial sind gegenüber uns Dortmund-Fans. Ja, genau. (lacht) Ähm, Das ist ein kleiner Opferkomplex da äh, in Lüdenscheid. Aber hey, ähm, ähm, deswegen ist es natürlich für mich immer besonders schön, wenn der BVB halt genauso beschissen spielt. Ja, gerade jetzt machen sie ein paar Punkte. Das Geile ist ja, dass die Saison vom BVB so strukturiert ist, ne? dass sie so richtig in Hoffnung äh, äh, geschickt werden, weil sie am Anfang gegen die schwächsten, äh, Spiel, gegen die schwächsten Mannschaften der Liga spielen. Und dann, ähm, dann denken sie: Boah, geil, wir sind doch eine Spitzenmannschaft. Und dann äh, kommen die anderen Mannschaften und die äh, werden zeigen, dass Dortmund leider dieses Jahr auch keine Möglichkeit der Champions League hat. Außer Leverkusen gewinnt die Europa League. Weil dann gibt es fünf Champions League Plätze. Und dann ist alles gut. Ach, komm. Oder Bayern gewinnt die Champions Ach, League. Dann hätte hatte, hatte Deutschland auch Als Bayern äh, die Champions ja, League gewinnt. Ja. Und es wäre ja auch wirklich schade, wenn Dortmund davon profitieren würde, dass Bayern die Champions League gewinnt. Also da würde ich schon fast sagen, das ist es mir nicht wert. <lacht> Stimmt nicht. Ich möchte,
1: ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich es, ähm, dass das mir gerade auffällt, dass ja quasi der eine in dem Trailer eher dann Bayern-Fan ist und der andere in dem Trailer ja eher Dortmund-Fan.
0: Ja, oder äh, der eine ist äh, Dortmunder und der andere ist Münchner, weil äh, die Farben der Stadt Dortmund sind äh, ja rot und weiß und die Farben der Stadt München sind ja ähm, gelb und schwarz. (lacht) Ja, das ist immer ein bisschen witzig. Ja. Ja, man muss muss das ja wirklich so sehen. Also ich meine, das ist ja noch so ein bisschen … Nein, der, der Witz wird jetzt auch nicht besser. Es ist auch ehrlicherweise kein Witz, sondern einfach ein Fakt. Aber hey, wir sollten auch nicht mehr über Fußball reden, weil dann äh, hängen wir alle Menschen ab, die eigentlich hier nur erfahren wollen, wie es in diesem Marvel Cinematic äh, ja, Universe wir, wir, ja. Das ist richtig. Wir können, das Ding ist, wir sind heute überhaupt
1: nicht Wir haben heute wir haben halt Zeit. Ja, heute haben wir Zeit. Ähm, also de facto natürlich sind wir beide wieder äh, ermattet und so. Aber ähm, wir haben heute zum ersten Mal etwas, was wir in der Form noch nie hatten. Wir okay. haben eigentlich nichts zu besprechen. Ja, wir sind durch, ne? Das stimmt aber noch,
0: das stimmt aber ja gar nicht, ne? Du ignorierst Nein, wir müssen noch einen Groot. Bro- gucken. Genau, du ignorierst IM Groot Staffel 2 und du ignorierst Die, gucken wir auch, ne? die gesamten äh, Forderungen von allen Leuten, äh der Kevin Feige hat gesagt, dass jetzt alles, was jemals im Fernsehen gelaufen ist, zum MCU gehört. Deswegen müsst ihr das jetzt alles gucken. Von Mash über, äh, keine Ahnung, <lacht> Night Rider. das gehört jetzt alles <lacht> zum MCU, weil Multiversum. So. Und deswegen müssen wir das jetzt alles gucken ähm, und besprechen. Ja, werden wir sehen, ob wir das tun?
1: Mash, ja. habe ich auch. Das ist, glaube ich, eine Folge Mash, würde ich mir aber anschauen. Ähm, ich bin aber nicht sicher, ob wir das tun. Wo ich mir aber ganz sicher bin, dass wir mir Ich bin mir
0: ziemlich, ziemlich sicher, dass wir das nicht tun. Aber hey. Okay.
1: <lacht> ich möchte nur sagen, dass wir. Ähm, ja, wir werden noch einem Routen nachreichen, das haben wir versprochen, das werden wir tun, aber wir sind halt tatsächlich ähm, an diesem Punkt, wo, und es wird heute noch spannend, weil wir haben eine News, die das Ganze noch ein bisschen spannender macht, es kommt jetzt erstmal nichts, also es kommt bald wieder was, aber es kommt jetzt erstmal nichts und das ist ganz ungewohnt für uns beide, dass wir jetzt mal so nichts haben, auf das wir so hinarbeiten. Mit ähm, einem marvel so
0: Ich bin ja total gespannt, was das nächste ist. Das wird wahrscheinlich wieder irgendeine animier- animierte Serie sein. Da ja, mit ja so gleichen News dazu geben. Da werden News. ja einige kommen irgendwie dieses Jahr. Keine Ahnung, X-Men 97, das aussieht wie X-Men 97. Ähm, und keine Ahnung, was da noch so irgendwo äh, am Rande der Erscheinung steht. Wir werden sehen, wir werden sehen. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf diese Sendung, denn ich kann mich zurücklehnen. Äh, alles ist vorbereitet, was ich jemals vorbereiten wollte. Und... Ähm, Hey, ich, ich habe aber,
1: wir haben ich hab eine
0: Frage. Wir haben heute, also wir werden heute Feedback machen, wir werden ein ja. bisschen über Echo
1: sprechen, wir müssen nochmal zurück zu Hawkeye springen. Ja. Ähm, wir werden dann auf die News schauen, wir werden ein bisschen schauen, was passiert jetzt dieses Jahr ja. noch. Äh, wir werden dann eine, ihr habt es schon jetzt gehört, wir werden über den Trailer sprechen, äh, den es gegeben hat, ja schon letztes Mal, da hatten wir noch keine Zeit darüber zu sprechen, zu Deadpool und Wolverine deinen einzigen Kinofilm in diesem Jahr ja. äh, vom MCU. Und die Frage ist jetzt, die ich dir stelle, lieber Andi, ja. welche Folgennummer haben wir eigentlich? Weil normalerweise du hast ja diese, ich möchte sagen, Erratisch. von dir zumindest von dir zumindest kongenial betitelte ja. äh, ähm, Vorgehensweise eingeführt, dass wir die Folgennummer immer anpassen an die aktuelle Projektanzahlsnummer. Das also deswegen ja. waren wir bis letztes Mal bei Folge 48, ja. egal ob mit Punkt oder ohne Punkt. Was ist denn das heute?
0: 48,2.
1: Also du machst das jetzt. Der ist das kein Marvel Mezzo.
0: Das, das nächste Marvel Mezzo ist 48,5.
1: Das heißt, wir werden jetzt so lange
0: Kommazahlen einfügen, Richtig. bis wir dann, okay, Richtig. ich bin jetzt sehr gespannt. Aber, jetzt hast du auch schon verstanden. Ne? Wir können auch 48,1 sagen, wenn du glaubst, dass es äh, sinnvoller ist. Aber wir werden ja noch die, wir werden noch einen Groot haben und einem Groot ist dann ja quasi schon 49. Und dann sind wir schon wieder im nächsten Bereich. Ne?
1: Ja. Wobei ja natürlich nicht einem Groot das neueste Projekt ist.
0: Da war schon mal ein Fehler.
1: Da haben wir schon mal einen ja.
0: Fehler. Ist das ja? Es ist nicht das 49. Projekt, aber mit einem Groot Staffel 2 gibt es also wenn man die Staffeln einzeln zählt ähm, gibt es 49 Staffeln. Wir könnten natürlich auch sagen Projekte dass, äh, 49 Projekte genau. Wir könnten natürlich auch sagen, dass I am Groot. Moment, da muss ich jetzt mal kurz ein bisschen äh, zurückscrollen hier auf unserer äh, schönen Homepage. Einfach marvel.de kommt doch alle da drauf und guckt sie euch an. Äh, wir äh, das I am Groot Nee, das finde ich nicht. Aber ähm, I am Groot könnte ja quasi die Fortsetzung von I am Groot, also 1 sein. Ne?
1: Ja, was Oder? möchtest du mir denn jetzt sagen?
0: Ja, ich, ich weiß, ich rede ein bisschen drum herum, weil ich irgendwie gerade den Beitrag nicht will. So, I am Groot 1 war Projekt 37. Wir könnten jetzt natürlich I am Groot 2 Projekt äh, 37.1 nennen. Ja, aber dann passt es ja mit den Projekten wieder nicht. Ja doch, vielleicht ja schon, weil wenn I'm Groot insgesamt Projekt 37 ist, egal wie viele Staffeln danach kommen, oder? Aber Loki war ja auch zwei verschiedene Projekte. Ja stimmt, Loki macht uns wieder alles kaputt. Ja, dann machen wir, dann ist I'm Groot tatsächlich Projekt 49. Ja, okay, cool.
1: Okay. Das heißt,
0: nächste Woche sind wir dann schon mal wahrscheinlich, okay. Wir
1: werden sehen. Ähm, also, wir fangen an ähm, ja. mit einem ersten, äh, einem ersten großen Themenkomplex, für den wir heute sehr viel Zeit einräumen können. Ja. Ähm, und dazu hast du einen passenden Jingle, Teaser, Trailer.
0: Nee, Ä- was hast du? Entschuldigung, einen. was, was habe ich? <lacht> ich weiß Irgendwas nicht genau, worauf du hinaus willst. Du musst Musik
1: abspielen. Du musst was abspielen, damit wir jetzt Feedback machen können.
0: Ah, okay. Äh, ja, dafür habe ich äh, so einen Feedback-Jingle zum Beispiel. Soll ich den abspielen? Ja, mache ich einfach. Nee, wäre
1: Hey du, sag mal, ist deine Meinung? Feedback.
0: Und wir beginnen mit Feedback zur Serie Hawkeye. Das ist überraschend, das ist überraschend, <lacht> möchte ich sagen. Das ist überraschend, aber ähm, es hatte es hat seine Gründe, denn ähm, wir haben damals ähm, unter anderem, äh, ich glaube, zum Marvel Metsu Hawkeye oder zur ersten Folge von Hawkeye, auf jeden Fall haben wir damals mal mit ähm, Tao Tao gesprochen. Ähm, die Gebärdensprachendolmetscherin ist. Übrigens haben wir in der letzten Folge ständig Zeichensprache gesagt. Das ist absoluter Quatsch. Es geht um Gebärdensprache. So ähm, Und Tao ähm, Tao hatte dann irgendwann noch äh, ein sehr, sehr großes Review zu Hawkeye abgegeben und darin ganz, ganz viele Sachen zur Darstellung von Gebärdensprache ähm, bei Maya Lopez gesagt. Und unter anderem auch noch ein bisschen anderes Feedback zu Hawkeye. Und, ähm... Dann sind wir aber irgendwie fortgeschritten und ähm, haben das nicht gespielt und das war irgendwie ein bescheuert. Und dann habe ich irgendwie die ganze Zeit gedacht, ach komm, dann schma- schneide ich irgendwann nochmal so einen Rückblick auf äh, Phase 4 zusammen mit all diesen Serien. Und dann fragen wir nochmal alle unsere ExpertInnen, ob die auch noch was dazu sagen können. Und da ist das dann perfekt aufgehoben. Ähm, das Problem ist, das habe ich nie gemacht. <lacht> so.
1: Ist mir aufgefallen.
0: Ja, weil äh, Leben und so. Und ähm, ja, genau. Aber jetzt bietet es sich jetzt hier nochmal an, weil es ja tatsächlich jetzt um eine Serie geht, in der ganz, ganz viel Gebärdensprache vorkam und ähm, in der wir hier eine ähm, taube äh, Darstellerin haben. Und ähm, Tanja hatte da auch schon ein bisschen Feedback dazu, dazu geben. und jetzt würde ich einfach mal dieses Feedback von Hawkeye abspielen und äh, damit, liebe Arne, können wir uns knapp 17 Minuten mal zurücklehnen und uns das anhören. Und vielleicht noch ein paar äh, Kommentare dazu machen. Je nachdem, ob es sich gerade anbietet. Ja? Also mhm. t- ich sage jetzt mal im Vorhinein, liebe Tanja, es tut mir leid, dass ich ab und zu mal reinquatsche. Aber wenn mir irgendwas auffällt, dann kann ich nicht bei mir behalten. Das, dann quatsche ich einfach rein. Das werde ich jetzt machen. Ähm, und dann äh, geht es jetzt los mit diesem schönen Audiofeedback zu Hawkeye.
2: Hallo, Tanja hier nochmal. Gerne nutze ich die Gelegenheit. Ähm, Andi hat hier angeboten. Ich könnte in allen Spielen schicken. Mache ich das sehr gerne.
0: Genau, habe ich gemacht. Ähm, ich habe nicht damals. gefeiert.
2: Meine Stimme war ähm, ja eigentlich gar nicht mehr vorhanden in letzter Zeit. Aber jetzt bin ich wieder, äh, ja, sprechfähig und ich hoffe, ihr er tragt das, wie ich mich jetzt gerade anhöre. Ähm, ja, also bei dem Marvel Mezzo, da hatte ich Hawkeye halt einfach sehr, sehr vor Augen und Eternals einfach nicht so sehr. Und ich wollte nicht. Äh, in die dumme Verlegenheit geraten, zu viel zu spoilern. Deswegen greife ich das jetzt noch ganz kurz auf. (lacht) Also Eternals ähm, habe ich mittlerweile noch mal gesehen und diesmal konnte ich der Handlung äh, besser folgen, mich da besser orientieren und vor allem auch meine Erwartungen, was Makari betrifft, noch mal betrachten. Taubheit und Gebärdensprache werden thematisiert und das ist ja leider nicht so häufig der Fall. Und wenn es dann passiert, dann ist es häufig auch nicht so gut dargestellt. Taube Charaktere lässt man halt möglichst wenig gebärden, damit die Mehrheitsgesellschaft wenig Untertitel lesen muss, was zu dem Zweck dann natürlich möglich ist einzublenden. <lacht> naja, und wie von Zauberhand kann dann die Figur auch quasi alles von den Lippen ablesen, jetzt hier Makari kann ja auch Stimmbands, Schwingungen wahrnehmen, okay. Und äh, das ist aber ein ziemlicher Mythos mit diesem Lippenlesen. Also wenn man richtig, richtig gut ist, dann kann man nur 30 Prozent von den Lippen ablesen. Der Rest ist einfach Kombinationsgabe, dass man weiß, worum es geht, dass man möglichst auch weiß, wie das Gegenüber sich artikuliert, einfach wie das aussieht üblicherweise bei dieser einen Person. Naja, hm. und das ist dann halt immer, finde ich echt schade, Und wie das Marvel Mezzo ja auch gezeigt hat, ist die Mehrheitsgesellschaft ja schon interessiert am Thema und hat aber eigentlich nur wenig Informationen darüber. Und ja, wenn dann halt auch noch so sehr abstrahiert wird in der Darstellung, also das Tatsächliche, das ja so unbekannt ist, dann auch noch so verfremdet wird, dann hilft das halt nicht gerade bei der Repräsentation und vor allem auch bei der Entmystifizierung des Ganzen. Klar kann man damit spielen, dass jetzt hier in Eternal, aktiv ist, na klar kann Makari übermenschlich sein, aber das verstärkt halt einfach nur meiner Meinung nach das Unwissen und mystifiziert immer weiter. Ganz anders finde ich allerdings die super alltägliche und wunderschöne Darstellung in der Serie Hawkeye.
0: Ich breche mal ganz kurz, äh, unterbreche hier kurz, ich breche nicht ab, sondern ich unterbreche hier kurz, weil da müssen wir vielleicht schon mal kurz andocken, weil all das, was Tanja jetzt gerade hier an dieser Stelle gesagt hat, Und sie wird ja dann Hawkeye auch dafür loben, dass dass Hawkeye es nicht so macht wie in Eternals. Ähm, Da können wir ja schon mal sagen, dass das tatsächlich bei Echo ganz, ganz anders gelöst ist. Also dass diese Darstellung einer tauben, gebärdensprachlichen Protagonistin ähm, dann wirklich mutig ist. Und äh, auch an der Stelle ähm, zum Beispiel mit diesem Device, was Kingpin ihr dann gibt, ne, auch wirklich gut gelöst worden ist, damit wir eben nicht ununterbrochen untertitel lesen müssen. Müssen wir zwar an dieser Stelle dann irgendwie trotzdem. Ähm, aber äh, es gleichzeitig irgendwie noch so einen besonderen visuellen Effekt an dieser Stelle hat. Ne? Also. Ja, definitiv.
1: Und wir haben es ja letztes Mal gesagt, äh, das, was Tanja jetzt da beschreibt, ich, der, der, der muss ich ja zugeben, also mir ist das ja vorher nie so bewusst gewesen, wie sehr uns da äh, die die Filmbranche, vor allem ja Hollywood, versucht es einfach zu machen und damit ja auch aber trotzdem falsch darstellt oder, mhm. oder sehr stark. Also da fehlte ja komplett bei mir auch der die Sensibilisierung für und umso spannender fand ich es jetzt auch nochmal viel spannender bei Echo jetzt, einmal weil der Fokus nun mal in dieser Serie auf Echo lag und bei Hocker war ja nun mal auch vieles drumherum passiert, ja. dass es halt so gut funktioniert, man einfach reingezogen wird und es halt viel authentischer ist.
0: Ja, ja genau. genau. Und ähm, in den weiteren ähm, Bemerkungen zu den unterschiedlichen Folgen von Hawkeye gibt es dann immer noch so ein paar Aspekte, die Tanja hervorhebt. Ich äh, nehme mir die ähm, Freiheit raus, eventuell auch nochmal zu unterbrechen, aber ansonsten lassen mir dieses Feedback jetzt mal an dieser Stelle weiter durchlaufen.
2: Und hier wollte ich halt Andi nicht spoilern, deswegen lasst mich jetzt dazu noch kurz was sagen. Maya Lopez ähm, ist ja ein Charakter, mit dem die begonnene Reise mit Makari quasi jetzt hier weitergeführt wird. Alekwa Cox ähm, ist hier direkt eingestiegen ins Geschäft, das ist ihre erste Rolle. Sie hat auf einen Tweet reagiert, da wurde jemand gesucht, Female, Native, Athletic, Smart und alle haben ihr gesagt, hey, das bist doch du, bewerb dich. Ja, und sie ist es geworden. Sie war sehr aufgeregt, hat sie gesagt, aber sie ist sehr stolz, dass sie zeigen kann, dass Menschen mit Behinderungen eben auch alles können. Die junge Maya wird übrigens von Cox Cousine gespielt, die für diese paar Szenen, die sie hatte, allerdings auch erst ASL, also American Sign Language, lernen musste. Weil es eben nicht so selbstverständlich ist, dass das Umfeld eben auch Gebärdensprache kann, nur weil man selbst betroffen ist. Ja, und ich war ein bisschen überrascht bei der letzten Folge, dass in meinen Augen die Schlüsselszenen, die mir so wahnsinnig gut gefallen haben, die einfach diese Thematik so wunderbar repräsentieren, doch schwer zu lesen sind. Aber klar, hm, wenn man sich nicht auskennt im Thema, wenn man diesen Kulturen, kulturellen Hintergrund äh, nicht hat aus der Community, dann ja sieht man es nicht. Und deswegen möchte ich gerade noch mal ein paar Sachen sagen. Also mir ist halt das Hörgerät von Clint sofort ins Auge gesprungen. Also beim Trailer, ich war so überrascht, dass Andi das nicht thematisiert hat. Naja, aber auf jeden Fall, ich bin sehr, sehr begeistert, dass Clint überhaupt schwerhörig sein darf. Denn das ist ja was, das sonst eigentlich in Darstellung als sehr unsexy gilt. Und dann ist das vielleicht ein Comic-Relief-Charakter, der irgendwie albern und dumm eingesetzt wird. Aber nein, hier ist es der Held. Seine Erlebnisse hatten Konsequenzen und deswegen ist er jetzt schwerhörig. Und ich finde das so, so gut, dass sie das gemacht haben. Mutig und richtig gut. Und auch, dass jetzt die Familie von ihm den Schritt, lernt, Gebärdensprache, äh, den Schritt geht, Gebärdensprache zu lernen, den habe ich so sehr gefeiert. Und das ist was, das wir halt auch in der US-Produktion einfach so nebenbei sehen können, weil es da einfach etwas natürlicher ist als vielleicht in anderen Ländern, vielleicht gerade Europa und primär eben auch Deutschland. Es ist so gut, also dass uns so ein großes Franchise das einfach als Option zeigt, ne, dass man Gebärdensprache eben auch lernen kann und dass das natürlich gezeigt wird. Wundervoll. Klints Darstellung als Schwerhörigen habe ich gefeiert, ihr hört es, aber halt auch ganz viele andere Leute, weil es einfach auch so authentisch dargestellt wird und schwerhörige, taube Menschen, hochgradig schwerhörige Menschen können sich da wahnsinnig gut mit identifizieren. Wie gut er zum Beispiel darauf achtet, auf welcher Seite von Kate er läuft, dass er das Ohr mit dem besseren Hörvermögen Kate zugewandt hat und so. Das sind so Kleinigkeiten, die füllen das Ganze mit so viel Leben und die machen es so glaubhaft. Dann äh, sehen wir ja, dass Maya aus finanziellen Gründen nicht in die Gehörlosenschule geht. Das ist natürlich was, ja, das ist äh, halt aus ihrem äh, kulturellen Hintergrund, aus ihrem Herkunftsland ein Thema Das kennen wir hier natürlich eher nicht. Hier ist eher das Gegenteil. Wenn man nicht in die Gehörlosen-Schule gehen will, schwierig, dann geht man im schlimmsten Fall alle Klagewege durch alle Instanzen. Andi hat gesagt, weil sie da noch nicht so gut Lippen lesen kann, hat sie Schwierigkeiten in der Schule. Hm, Ich habe ja schon gesagt, wenn man richtig, richtig gut ist, kann man nur 30 Prozent von den Lippen ablesen und die Lehrerin sagt auch was von Dolmetscher oder so. Also es könnte sein, dass die finanziellen Hürden hier eben auch daran liegen, ne? dass sie sich kein Dolmetscher leisten können, dass die gehörlosen Schule womöglich weit weg ist oder Internatskosten dann zu hoch werden etc. pp. Aber ihr Vater verkauft es ihr ja als gute Übung, um in beiden Welten klarzukommen und das ist was das ist genau das, was taube Menschen und in der Community ähm, lebende Menschen immer l- erleben und Das ist ist es eben, es sind diese beiden Welten, von denen wird auch immer gesprochen, das ist immer dieses Thema, ich bin in zwei Welten unterwegs oder ich bin in einer anderen Welt unterwegs oder es ist so anstrengend in deine Welt zu kommen. Und als Maya dann in der dritten Folge da die Treppe runterkommt und Clint sieht, wie er sich rüberlehnt, was er für eine Mühe hat, mit Kate sich zu unterhalten, weil sie auf seiner rechten Seite ist und sein Hörgerät ist ja links und sich so den Kopf dreht und natürlich ihr, genau wie mir auch, das Hörgerät so sehr ins Auge springt. Da musste ich dran denken, könnt ihr euch noch erinnern, ähm, bei Marvel Mezzo hatte ich gesagt, da gibt es diesen Fahrstuhlwitz. Zwei Taube fahren in einem hohen Gebäude in den Fahrstuhl nach ganz oben und als sie oben ankommen, wissen sie alles voneinander, weil sie sich im Fahrstuhl abgecheckt haben, weil man das Übliche alles abklappert. Wer bist du? Wo kommst du her? Wo bist du kulturell und sprachlich verwurzelt? Und wenn wir auf einer Wellenlänge sind, wenn wir die gleichen Wurzeln haben, dann will ich alles von dir wissen. stellt euch vor, ihr seid im, keine Ahnung, sprichwörtlichen anderen Ende der Welt und irgendwo fern der Heimat und ihr trefft jemanden, mit dem ihr irgendwie andocken könnt. Ihr trefft einen Deutschen, ihr trefft vielleicht jemanden aus eurem Bundesland, aus eurem dialektalen Gebiet oder wie auch immer. Mit dem werdet ihr reden, ganz, ganz sicher. Hier ist das auch so. Der Konflikt ist kurzzeitig eingefroren. Ich fand das so einen starken Moment und ich kann es gar nicht glauben, dass das nicht weiter thematisiert wurde in der letzten Folge. Der Konflikt ist hier ganz kurz eingefroren. Maya sieht sein Hörgerät, geht zu ihm hin. Ganz selbstverständlich, befreit sie seine Hände, damit er potenziell gebärden kann. Also sie schneidet sein gaffer um die Handgelenke durch und fragt ihn dann in ASL, bist du taub? Und er gebärdet zurück und ordnet sich ein. Er verordnet sich in einer der beiden Welten. Nein, er ist schwerhörig, er ist nicht gehörlos, sagt er. Und was sie dann sagt, versteht er nicht. Und das ja, Ganze... Und malte er dann ganz glaubhaft, in welcher Welt er verhaftet ist, indem er die Gebärden noch raushaut, die ihm gerade noch einfallen. Äh, Mehl, Keks, bitte, danke. Und dann weiß sie Bescheid, mit wem sie es zu tun hat. Dann kann Kasi seine Hände wieder auf dem Rücken fesseln. Und vor allem, sie hat einen Blick mit ihm getauscht, er positioniert sich dann an Klints Seite. Kasi steht neben Klink, gegenüber von Maya. Hier wird er zum Dolmetscher. Andi sagte sowas wie, ja, er übersetzt dann hier mal gerade eben so, oder nein, das ist seine Rolle, das ist das, was er immer tut. Er ist derjenige in dieser Bande, der Gebärdensprache kann, das wird später auch nochmal ganz deutlich gesagt. Und er geht ganz selbstverständlich in diese Dolmetscherrolle, er positioniert sich genau dort, wo ein Gebärdensprachdolmetscher, eine Dolmetscherin sich positionieren würde, nämlich an der Seite der hörenden Person und nicht an der Seite der tauben Person. Und das wird so oft immer falsch dargestellt. Ich habe das so sehr gefeiert, als das hier so gut gemacht wurde. Und wie er dolmetscht. Er dolmetscht einfach richtig und authentisch. Er sagt nicht so Sachen wie er sagt, sie sagt oder so. Nein, es ist super einfach gedolmetscht. Es ist so wundervoll. Ich habe das so sehr gefeiert. Maya hält Clint dann ja direkt vor, dass er sich zu sehr auf Technik verlässt. Und das ist auch.
0: Ich muss mal kurz unterbrechen, weil... Ähm diese Dolmetscher-Geschichte äh, haben wir quasi durch das Device dann irgendwann in, ähm, in Echo abgelöst. Ne? Also äh, es gibt diese äh, Gebärden-Dolmetscher in, in Echo und wir haben ja auch unterschiedliche, die dann offensichtlich von Kingpin erschossen werden. Ne? So. Ja, also wir genau. wissen noch wissen nicht, <lacht> wie viele. Ähm, die ja auch dann genauso positioniert sind, wenn ich mich richtig erinnere, ne? also neben den äh, Hörenden, ne? D- damit eben dieses Gebärdendolmetschen funktionieren genau. kann. Ja. Ähm, womit aber diese Gebärdensprachendolmetscherin da damals halt auch trotzdem Kingpin gesehen hat und deswegen äh, sterben musste, weil sie wusste zu viel. Ähm, aber das Device ist dann ja quasi so wie ein technischer Dolmetscher irgendwie, hm? Und dann ist natürlich, wäre natürlich für mich noch die äh, Nachfolgefrage, auch an Tanja, die ja durchaus Gebärdensprachendolmetscherin ist, ähm, wenn diese Technik dann im Endeffekt irgendwann entwickelt wird, ist das denn tatsächlich existenzbedrohend für euch als DolmetscherInnen? Oder ähm, fehlt hier noch irgendwas? Also... Ich könnte mir ja wirklich vorstellen, dass, dass die Technik ja schon so weit ist, dass das irgendwann auch tatsächlich möglich ist. Oder?
1: Ja, das ist ja jetzt, also ich weiß gar nicht, was der aktuelle Stand ist, aber ja. es ist ja, es ist ja jetzt schon so, dass, ähm, wenn du jetzt nur ähm, Sprache übersetzt, ja. in also Simultan-Dolmetscher, äh, ähm, ja, das ist, bei der Schnelligkeit, wie sich gerade Techniken entwickeln, eins zu eins ähm, auditiv Dinge zu übersetzen in eine andere Sprache, mhm. also wo jetzt auf Konferenzen das mittlerweile einfach von irgendwelchen äh, digitalen Systemen aufgrund von Algorithmen etc. gemacht wird, ja, ja dann ist das etwas, was ein Berufsstand gerade ja, die müssen nachdenken, wie das, also da würde ich mich jetzt umschauen langsam, weil, also gerade im
0: auditiven Bereich sind wir nicht mehr weit, dass das alles quasi automatisiert passiert. Wobei ich mir schon vorstellen kann, dass dieser menschliche Faktor natürlich auch nicht zu vernachlässigen ist und dass da auch irgendwie äh, Vorteile ja, hat, das, wenn du einen Menschen neben dir stehen hast. Ne? Ja,
1: ja nochmal, die Frage ist ja, was soll passieren? Also, aber wenn du, also ich, ich kenne das ja noch selber aus meinen Zeiten, wo ich äh, Fernsehprogramm gemacht habe und wir dann irgendwie, ähm, englische Gäste hatten, die dann als Deutsche übersetzt werden mussten oder was weiß ich, französische Gäste oder sonst irgendwas, sonst irgendwelche Nationalitäten, die eben eine andere Sprache als Deutsch gesprochen haben und oder jeder kennt das, wenn erinnert euch alle, wetten das und dann saß da irgendwie wieder ein ein Hollywood-Schauspieler oder eine Hollywood-Schauspielerin und das eine ist, inwieweit kann, also der Dolmetscher versucht ja, oder die Dolmetscherin versucht ja nicht nur das so gut in eine Sprechsprache live zu übersetzen und zu übertragen, was da gerade der, der oder die Person sagt. Und manchmal versuchen sie es ja auch in einer gewissen Emotionalität rüberzubringen, mhm. mit einer gewissen Witz oder einer gewissen Ernsthaftigkeit. Aber auch das, das Ganze in diesen, in diesem emotionalen Kontext zu setzen, das ist keine Utopie mehr. Dass das irgendwann relativ zeitnah oder nicht mehr so zeitnah, aber dass das bald passieren
0: wird, dass das die künstliche Intelligenz auch hinkriegt. Ja, und das kann dann aber jetzt natürlich ein Trigger sein für Tanja, dass sie äh, mal an der Stelle einen. Ähm, ja, und einen, ich sag mal, es ist, Plä- ich mal was Plädoyer anderes. Plädoyer für ihren äh, Berufsstand quasi macht, ne, an der Stelle. Und
1: ja. Ich möchte das auch überhaupt nicht in Frage stellen. Ja. Bitte ein Plädoyer machen. Und ich glaube, es ist wirklich ein Unterschied auf eine reine auditive Übersetzung zu schauen oder eben, was viel komplexer ist, viel schwieriger ist, auf, auf, auf etwas zu schauen, wenn es um Gebärdensprache geht. Ja. Ähm, aber auch, aber ja, ich bin auf Ihre Einschätzung. Meine Aussagen von gerade haben sich rein darauf bezogen, dass dieser ganze Zweig der, 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 der Sprach, wie nennt man das denn, der, 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 der Sprachdolmetscherei, wie heißt denn das dann? Ähm dass das halt einfach mittlerweile ich auch Szenarien kenne, wo es jetzt schon so eingesetzt wird, wo ja, ja, ja. Ähm, keine Menschen mehr da richtig sitzen, sondern es macht eine Maschine.
0: Ja, Ich glaube, ähm, dass also, du meinst jetzt einfach von äh, Dolmetscherei aus anderen unterschiedlichen Sprachen, ne? weil Sprachdolmetscherei klingt irgendwie wie eine Tautologie. Ja, ich äh, habe gerade das Wort ja. gesucht, ich habe es nicht gefunden. Also, ja. eben deswegen
1: sage ich immer auditiv. Also, ja, wenn du ja. rein auf der Tonspur bist und äh, du
0: übersetzt eben eine, eine Sprache in eine andere Sprache. ja. ja. Ähm, okay, dann ähm, gehen wir noch auf die anderen Aspekte, die äh, Tanja jetzt noch nennt, ähm, vielleicht noch am Schluss ein und ich lasse mal gerade noch die paar Minuten weiterlaufen.
2: Auch so ein ganz großer Schlüsselmoment. Es geht um sein Hörgerät. Er lebt deswegen in der Welt mit den Hörenden, weil er sich auf die Technik verlässt. Natürlich kommt er daher und das ist eine ganz andere Situation. Aber sie hat hier potenziell jemanden gefunden, der so ähnlich sein könnte wie sie und ist enttäuscht worden. Und jetzt hält sie es sich ihm vor, dass er auf diese Technik setzt. Und dann fand ich es so wunderbar, wie Kasi mit ihr diskutiert. Die beiden diskutieren in Gebärdensprache einfach wundervoll auf Augenhöhe. Es ist so gut. Ich liebe das.
0: Und jetzt muss ich schon wieder unterbrechen, weil ähm, dann ist es ja eigentlich eine total schöne Szene, dass Maya in Echo irgendwann einfach dieses Device wieder wegschmeißt. Weil es dann quasi der Anschluss dieser Hawkeye-Szene ist, dass Maya eben ähm, Ja, im Prinzip Hawkeye dafür kritisiert, dass er irgendwie seine Nummer versucht, technisch zu lösen und eben nicht in ihre Welt mit reingeht, um dann eben komplett auf Gebärdensprache umzusteigen. Ähm, Und Maya selber, die dann irgendwann dieses technische Device bekommt, sodass sie im Prinzip ähm, an bestimmten Stellen auch nicht mehr auf die Gebärdensprache angewiesen ist, zumindest wenn sie mit Kingpin äh, spricht, dass sie dann einfach sagt, nee, das will ich jetzt auch nicht mehr haben, weil ich bin grundsätzlich nicht die Person, die hier auf Technik setzen möchte. Ich bin die Person, die halt mit Gebärdensprache kommuniziert. Und da müssen sich die Leute irgendwo doch einstellen. Ja. Mhm. Ja finde ich, find ich dann äh, total schön, auch das nochmal in den Kontrast zu sehen. Das hat wirklich gerade einen guten Effekt, dass wir nochmal dieses uralte Feedback zu Hawk anhören, weil man es so schön in diesen Gesamtkontext einsortieren kann. Also ähm, da wäre ich schon fast ein MCU-Fan hier. Dann machen wir weiter.
2: Dann kommt es ja zum Kampf, weil Clint hat sich befreit und dann passiert nochmal was. Maya haut ihm das Hörgerät aus dem Ohr. Ich bin sowieso beeindruckt gewesen, dass das nachdem das so weit rausguckt, damit wir das alle wirklich immer schön vor Augen haben, nicht schon öfters mal rausgefallen ist. Aber gut, wie auch immer, mit voller Absicht zertritt sie es. Das ist der Moment. Du bist in der falschen Welt. Du hast dich auf diese dumme Technik verlassen. Das ist nicht mein Weg. Das ist nicht meine Welt. Und dann die Verdeutlichung, wie dann Clint im Verlauf denn Folge, also diese zweite Hälfte der dritten Folge, dann nichts hört, wie seine Perspektive dargestellt wird, dass er einfach ja immer quasi in so einer dumpfen Welt dann gezeigt wird, dass er Kate nicht mehr hören kann Und das Ganze ist natürlich auch lustig, aber das Ganze ist halt kein Comic Relief und das macht ihn nicht schwach oder dumm oder so. Ja, das ist so, so stark. Ich glaube, in diesem ganzen Hin und Her haben sie es nur in zwei Szenen so ein bisschen vermasselt, dass er auf Dinge reagiert hat, die er eigentlich nicht hätte hören können. Aber sei es drum, es war so stark. Ich habe das so sehr gefeiert. Und dann auch, dass er sich bewusst entscheidet, das auszuschalten. Sich eine Auszeit nimmt, ganz aktiv entscheidet. Das ist keine Schwäche. Generell ist Schwerhörigkeit und Taubheit in dieser Serie jeweils eine von vielen Eigenschaften, die Vor- und Nachteile für Personen mit sich bringt. Also die weder stigmatisiert dargestellt wird, noch dramatisiert, noch irgendwie falsch. Es ist einfach eine Eigenschaft von vielen, die diese Person ausmacht an der wir hier teilhaben können. Und wie gesagt, ich war ein bisschen überrascht, in welchem Ausmaß das vielleicht gar nicht so rüberkommt. Aber es gibt einfach so viele Kleinigkeiten, wo es, ja, wo es einfach da ist. Und dann ändert äh, die Szene bei Maya hier in dieser dritten Folge, dass sie dann auch noch mit Kasi äh, vor den Augen der dummen Bande <lacht> einfach äh, über alles reden können. Weil wie er sagt, die haben in den letzten 24 Stunden kein ASL gelernt. Das ist eben auch eine, ja, ein Death power oder das ist auch ein, ein Privileg oder auch eine Möglichkeit, als Gebärdensprachler kann man sich auch in Situationen unterhalten, in denen es andere nicht könnten durch Glasscheiben.
0: So, und äh, das haben wir auch wieder in Echo. Ne? Also äh, beides. Einerseits eben, dass äh, die Taubheit uns ähm, gar nicht so als... Also in den Superfokus gerutscht wird, natürlich an der Stelle, wo es wo dieses Device eingeführt wird mit Kingpin. Aber im Endeffekt ähm, geht es ja nicht darum, dass wir hier eine äh, taube Superheldin haben. Die haben wir, sondern es geht erstmal darum, dass wir eine Superheldin haben. <lacht> Und ja. die dann halt auch taub ist. So. Und dementsprechend ist es genau das, was ähm, Tanja da in diesem Feedback zu Hawkeye sagt. Es ist eine Eigenschaft von vielen. Und das ist in Echo natürlich auch wieder umgesetzt. Und gleichzeitig gibt es genau diese Momente, die äh, Tanja da aufzeigt zwischen zwischen Maya und Kasi, gibt es ja in Echo auch zum Beispiel zwischen Maya und Bonnie, die miteinander kommunizieren. Und die anderen können da gerade nicht folgen, weil sie eben die ASL nicht können. Weil diese diese American Sign Language oder Gebärdensprache eben an dieser Stelle nicht beherrschen. Das ist natürlich, ähm, ja, Es es ist alles sehr, sehr gut nachvollziehbar, dass das hier in einem Kontext geschrieben worden ist und seltsamerweise ja gar nicht von denselben Personen. Aber naja, gut. Ähm, So, ich unterbreche jetzt auch vielleicht nicht mehr, sondern spiele noch kurz bis zum Ende ab.
2: Durch große Entfernungen, in lauten Szenerien oder eben auch in Anführungszeichen als Geheimsprache, meinetwegen. So, jetzt verlasse ich ein bisschen den Bereich, oh mein Gott, ich sehe schon, dass ich ganz schon ganz lange spreche. Jetzt äh, verlasse ich den Bereich, der in der ersten Folge schon gesprochen wurde und will nicht ganz kurz nur noch was sagen. Ähm, ich hoffe, das beult jetzt nicht die Besprechung. Also ich habe es sehr geliebt, die Lichtblitzklingel in Mayas Wohnung zu sehen. Yes, yes. <lacht> Dann der Kampf zwischen Ronan und Maya auf dem Parkplatz und wie Clint dann die Maske runternimmt und mit ihr gebärdet eben das, was er kann, wie er versucht, sie ähm, in, ihr die Ruhe zu geben, die Jagd nach Ronan aufzugeben, dass sie endlich von ihm, von ihm ablässt. Also einmal natürlich dieses, wie ich sage, dieses Ruhe geben, aber natürlich auch, klar, Grenzen aufziehen und bedrohen. Aber ich finde schon, dass es ihm ein Herzensanliegen ist, auf eine Augenhöhe mit ihr zu gehen und das eben klar macht durch die Sprache, die er benutzt, dass er gebärdet, was er kann. Ja, Das, das gibt er. Und er versucht, glaube ich, inhaltlich wirklich ihr auch Frieden mitzugeben. Und ich finde das so, so gut. Das gleiche beim Achtung, <lacht> beim Kingping. Auch er gebärdet nach seinen Fähigkeiten, nach seinen Fähigkeiten. Das ist so ungekünstelt, das ist komplett authentisch. Und auch hier Dolmetscht Kasi wieder und es ist so, so gut dargestellt. Ich liebe das. Und dann ganz am Ende zwischen Kasi und Maya, wie er sagt, als Begründung, warum das alles, das das ist mein Leben, sagt er, Äh, es hätte nicht dir gehören sollen. Und dann frage ich mich, ehrlich gesagt, heißt es, ich hätte der Anführer dieser Gruppe sein müssen? Das hätte er ändern können, ja. Oder geht es auch darum, dass er in dieser Freundschaft die Verbundenheit, die sie haben eben so viel gegeben hat, eben auch zum Beispiel dann immer als Dolmetscher zu fungieren. Natürlich ist er aus der Rolle auch immer wieder herausgetreten und hat auch seine eigene Meinung gesagt und hat auch selber Kate dann verhört oder was zu Clint gesagt ja, und sich eingemischt. Aber er ist auch immer wieder von sich abgegangen, also hat von sich abgegeben, ist persönlich zurückgetreten und in die Dolmetscherrolle gegangen. Und vielleicht meint er auch das ein Stück weit. Aber es ist kein Vorwurf und nicht explizit hier, so thematisiert, aber ich fand das so einen starken Moment, der für mich so viel beinhaltet. Dann noch was ganz Allgemeines. Die Laper haben mir auch total gut gefallen. Ich weiß allerdings auch, dass die auch kritisiert wurden, weil sich da Leute ein bisschen schlecht repräsentiert oder veralbert gefühlt haben. Generell liebe ich die Dynamik, die Beziehung aller untereinander. Die Charaktere sind mir beim Schauen immer total wichtig. Ich mag lieber die kleinen Filme und bin auch bei den Serien genau richtig. Action und so weiter ist nicht meins. Ich will immer die Beziehung und das Miteinander sehen. Und seit Captain Marvel können Frauen ja auch endlich aus der Beiwerksschublade herauskrabbeln. Ja. Und ja, als Frau feiere ich das gerade so sehr, welche Dynamik zum Beispiel entstehen kann, wenn weibliche und männliche Charaktere aufeinandertreffen, die sich so ähnlich sind wundervoll. Und hier geht es eben nicht um Schwanzvergleich, sorry für das, ja, aber ja, so ist es leider in vielen alten Filmen doch eher so bei Marvel, oder? Und weibliche Charaktere sind hier praktisch angezogen und nicht sexualisiert. Ich erspare euch jetzt auch noch meinen Sermon über Jelena. Ihr besprecht das bestimmt alles ganz, ganz wundervoll. Ein bisschen kritisch könnte man vielleicht noch anmerken, dass, ähm, die Nationalität der Bösen vielleicht ein bisschen eintönig war. Also wer steht da wo? Aber generell, es ist ein sehr diverser Cast. Auch dass diese Laperin einfach sagen kann, meine Frau. (lacht) Oder dass Kasi von einem offenen, schwulen Schauspieler gespielt wird. Ich finde, hier passiert schon einfach total viel. Und eben als Frau, als Zuschauerin muss ich sagen, ich fühle mich total abgeholt. Und dann natürlich hier auch noch bei meinem Thema Gebärdensprache. Ja, was soll ich sagen? Ich bin einfach schwer begeistert, ihr hört es. Und zu guter Letzt, hey, danke, Clint, den 72er-Challenger, ja, den lässt man stehen. Hey, dass ihm was passiert ist, da konnte er ja nicht zu. Ja, aber den hätte ich auch nicht genommen. So ein Auto muss bewahrt werden. Okay, ja, ich freue mich auf eure Besprechung. Ich hoffe... Ah, ich äh, habe jetzt nicht den ganzen Arm genommen, nachdem mir der kleine Finger gereicht wurde für diesen extrem langen Einspieler. Es tut mir sehr leid. Ich setze ein klein bisschen auf eure Schneidefauligkeit. Nein, wie sagt man? Äh, Schneidefaulheit, so. <lacht> Macht's gut, ich freue mich auf eure Folge. Tschüss.
0: Ja, <lacht> Die Schneidfaulheit. Ähm. Ich, also ich würde nicht Schneidfaulheit sagen. Ich finde einfach, dass man äh, Aufnahmen, ne, die einmal getätigt worden sind, die sollte man am besten gar nicht mehr bearbeiten, weil das ist ja Authentizität, habe ich gelernt. Ne? Das ist wie beim Radio. Beim Radio ist es halt direkt live und wir sind live on Tape quasi, kann man sagen. Ähm, Auf ja. jeden Fall ganz, ganz vielen Dank. Ja, genau. Also vielen, vielen Dank, Tanja. Ähm, und ich finde tatsächlich. Also es hat jetzt beeindruckend gut gepasst äh, und äh, dann kann ich quasi sagen, ja, es war alles die ganze Zeit so geplant, dass wir irgendwann dieses Feedback wieder rausholen, wenn wir, wenn wir Echo besprochen haben. <lacht> Nein, das war leider nicht so geplant, sondern es war meine eigene Unzulässig, äh, Zulässigkeit oder, oder eine Un- Unzulänglichkeit. Das ist das, was ich sagen wollte, äh, dass wir das Feedback damals nicht mehr eingebunden haben oder ich nicht mehr so ein Best-of geschnitten habe. Aber ähm, schön, dass wir es hier nochmal aufnehmen konnten. Das war jetzt ein sehr, sehr großer Feedback-Block aus diesem Bereich. Deswegen äh, fasse ich die anderen Sachen kurz. Grundsätzlich äh, hat euch äh, Echo ganz gut gefallen. Ähm, viele sind irgendwie mitgegangen mit so einer Zweierwertung, es gab auch so eine Dreierwertung, einer äh, ist überhaupt nicht reingekommen und hat irgendwie fünf gesagt, super langweilig und sowas, passiert. Ähm, ich würde gerne noch auf zwei Sachen eingehen, nämlich einerseits auf Majas Kräfte. Und da waren wir ja plötzlich äh, im, im Tag irgendwie, ne? weil ich gesagt habe, das stört mich überhaupt nicht, diese Darstellung, weil ich finde, dass es eigentlich ganz gut erklärt worden ist. Und du diesmal gesagt hast, ja, aber ist es denn wirklich erklärt worden? Braucht ich das jetzt wirklich mit diesen, ähm, ja, mit diesen äh, ja. Vorfahren oder sowas? Und da muss ich sagen, äh, es ist mal wieder so, dass die Leute natürlich eher dir recht geben. Äh, hier mehr exemplarisch die Besserwässerin äh, sagt, Andi ist sehr gnädig mit Mayas Kräften, in mir nagt Loki, denn eigentlich ist es doch nicht so genau klar, was sie kann. Die vereinigt irgendwie die Kraft ihrer Vorfahrinnen, die ja alle nur eine Kraft, oder Vorfahrinnen, die alle nur eine Kraft haben. Und sie kann also gut zielen, kann heilen, ist stark, dann kann sie aber plötzlich übertragen und als sie es braucht, um noch irgendwie telepathisch zu sein, ja, ja, das ist auch heilen. Ich fand die Kräfte viel unerklärlicher, als die man Lieblingsgottes. Boah, nee. Also nee, da kann ich nicht mitgehen. Ähm, Ja, Maya vereint die Kräfte ihrer Vorfahrinnen. Ja, sie kann sie auch plötzlich übertragen, aber trotzdem ist es ja relativ ein eingeschränkter Bereich, was sie kann. Nämlich genau das, was ihre Vorfahrinnen auch können. Und bei Loki ist ja völlig unklar, was der kann. Also ist ja bis heute völlig unklar. Wir wussten ja auch nicht, dass er plötzlich den Weltenbaum spielen kann. Das ist ja auch plötzlich gekommen. Er kann jetzt also auch Baum sein. Also, die nächste Staffel, I am Groot, läuft mit Loki ab. So, als Yggdrasil, würde ich sagen. I am Yggdrasil heißt sie dann. Also, deswegen, keine Ahnung. Da, da gehe ich nicht mit, lieber Anna. Ähm, Loki weiterhin viel, viel unerklärlicher als äh, Maya. So. Anna, möchtest du ihr nochmal zur Seite springen?
1: <lacht> du, du lavierst dich da jetzt Also, ich, ja, ich, ich habe es dann gelesen. Und so, ah, stimmt, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Ich könnte jetzt Andi da mal irgendwie fragen, ähm ja, wenn das jetzt deine Meinung dazu ist, dann ist das so. <lacht>
0: ja.
1: Ich habe halt keine Lust auf Streit.
0: Das ist gut, okay. Dann äh, Der Jörn hat ja auch so eine Lösung noch gefunden, um den Streit abzu, ähm, abzufedern. Ich würde aber irgendwie sagen, dass der Jörn sogar noch mehr provoziert, also mich zumindest. Und er sagt, ja, was die Superkräfte hier bei Loki oder generell angeht, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es darum Fantasy geht. Diese Kräfte entziehen sich der Physik und damit auch der Logik. Weshalb ich an diesen Stellen es einfach nur wahrnehme, ohne es zu hinterfragen, hilft ganz gut. Würde also ich sagen, Jörn, ja, kann man machen. Ähm, will ich aber nicht. Also ich will auch, dass Fantasy äh, nachvollziehbar ist ähm, und ähm, das geht ja. Also man kann ja auch in Fantasy die, äh, man kann ja auch in Fantasy Regeln erklären. Das ist überhaupt kein Problem, sonst würde ja äh, zum Beispiel Mittelalter-Fantasy überhaupt nicht funktionieren. Das funktioniert deswegen, weil die Regeln klar sind, weil Mittelalter-Fantasy halt auf mittelalter Physikregeln äh, basiert. Ne? Und dann hast du halt zwar Drachen aber ähm, Drachen sind halt irgendwie ähm, große Würmer, die Feuer sparen können. Und alles, all das kennen wir physikalisch irgendwie. Ne? Dass sie fliegen können, naja gut. Aber ähm, ja, deswegen. Also ich finde, Regeln kannst du auch erklären, wenn du Fantasy machst. Da habe ich kein Problem mit. Ja, ja und äh, alles andere hat im Prinzip äh, Tanja jetzt auch nochmal in ihrem Feedback zu Hawkeye äh, vorweggenommen. Nämlich äh, zum Beispiel, dass äh, die Cousine von Maya Lopez, beziehungsweise die Cousine von Laqua Cox, äh, Danelle Besson, die junge Maya-Schauspielerin ist, die hörend ist und ähm, ja, ich finde es natürlich total toll, diese Beobachtung, ähm, weil ich ja gesagt hatte, die sehen sich so ähnlich und das ist ja so ein krasser Cast, ja, gut und sie sehen sich ähnlich, weil es halt irgendwie auch äh, eine enge familiäre Bindung ist, ne? Cousine ist ja wirklich nicht weit davon entfernt, finde ich mhm. toll. Finde ich wirklich toll. Vor allen Dingen, wenn du die Geschichte von einer Quarkox hörst, ne? dass sie irgendwie dann äh, ja nur auf einen facebook anzeige oder sowas geantwortet hat und dass ihr erster Schauspieljob ist und dann ihre Cousine da auch so einen guten Job macht. Also das ist ja wirklich, wirklich krass irgendwie. Ne? Stark. Ja.
1: Gut. Ja, ich glaube, das ist eher so eine, auch so eine Sache, wie man halt vielleicht einfach auch ganz viel tolle Schauspieler und Schauspieler oder Potenzial da links liegen lässt, weil man das halt nie gecastet hat.
0: Ja, ja. Ähm, also, d- d- ja, weil du es nie so ausgeschrieben hast, äh, dass jetzt ähm, Indigene irgendwie eine Rolle spielen, meinst du? Also das ist dass einfach diese … Ja,
1: nicht nur Indigene, sondern auch wirklich irgendwie äh, jemand, der äh, einfach dann nicht ne, hören kann, taub ist, dass er dann einfach gar nicht ja. erst, weil man das immer von Leuten spielen lässt, die halt eben überhaupt gar nicht mit, also die einfach sonst normal reden, sprechen, hören, sehen ja. können. Also, ja.
0: weißt du? Finde ich einen total wichtigen Punkt, dass du das sagst. Also ähm, dadurch, dass wir halt äh, super viel in der gerade weißen Mehrheitsgesellschaft casten ne, und super wenig in, ähm, ja, in einfach anderen Gesellschaftsformen äh, f- oder auch in anderen, ähm, ja, keine Ahnung, in äh, bei, bei Behinderten oder was auch immer. Ne? Also in irgendeiner Weise in, äh, Gruppen, die eben nicht zur weißen Mehrheitsgesellschaft gehören, so dadurch f- lassen wir Talent unter den Tisch fallen. Ja, das ist ja einfach ja. ein Fakt. Genau, und äh, das zeigt ja vielleicht äh, das Casting von Alacor Cox und ihrer Cousine auch hier an dieser Stelle mehr als deutlich. Deswegen ähm, vielen Dank nochmal für die ganzen Hinweise. Und ähm, das war dieser äh, sehr, sehr lange, aber ich finde dafür umso wertvollere äh, Feedback-Blog. Genau, da würde ich sagen, der nächste Jingle ist fertig du, ich spiele dir jeden Jingle, den du willst. Und ich rate jetzt mal und würde sagen, du möchtest diesen hier haben.
1: News und mehr.
0: News und mehr. Ja, hervorragend. Schön, oder? Ja. News und mehr.
1: Ähm, Wir fangen an mit, das ist jetzt, weil es ist ja mehr, heute ist ja mehr als nur News. Wir müssen mal hier was einordnen. Ja. Ähm, Ich erinnere mich, dass wir rund um Secret Invasion oder vor allem bei The Marvels ja die Debatte hatten. Äh, War sie von Jörn? Irgendjemand hat in den ähm, Kommentaren dann geschrieben, dass eventuell ja vielleicht The Marvels vor Secret Invasion spielen würde. Mhm. So. Also, und ich habe ja schon damals gesagt, so, bitte was, das kann überhaupt nicht sein, das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann hieß es ja, ja, aber weil doch The Marvels direkt anschließt an Miss Marvel. Und dann habe ich auch schon gesagt so, ja, Moment mal, wer sagt denn, dass das so ist? Wer sagt denn, dass die Post-Credit-Scene in Miss Marvel, wo sie da tauscht im Schrank mit Captain Marvel, dass das dann zeitlich direkt anschließt an das, was wir vor in der Serie gesehen mhm. haben? Und Disney gibt mir recht, <lacht> Dass das alles nicht stimmt. Also, ähm, was was ich sagen will, ist, dass ja durch die Tatsache, dass The Marvels jetzt auch bei Disney Plus verfügbar ist, man ja eben jetzt auch wieder dort dann diesen Film in der chronologischen Reihenfolge der MCU-Ereignisse platziert hat, in der gesamten MCU-Reihe. Und dort ist The Marvels aktuell auf dem letzten also auf dem hintersten Punkt, das heißt, es ist das Aktuellste, was wir haben im Jahre, wir sind ja aktuell beim MCU im Jahr 2026, zumindest ist das die Logik, die wir bisher kennen. Ja, jetzt muss ich aber ähm, äh, schon wieder sagen, das
0: habe ich aber äh, tatsächlich doch wieder anders gelesen, wenn, nämlich dass Echo und What If Season 2 nach dem Marvels spielen, aber… Ähm, nee, das
1: stimmt nicht, Echo spielt Mai 2025. Okay, mhm ist auch so angegeben im ähm, in der in dieser Timeline mhm. äh, von von Disney Plus, weil Echo spielt ja fünf Monate nach den Ereignissen von Hawkeye, wie wir gelernt haben. Hawkeye spielt ja wiederum Weihnachten 2024.
0: Ah ja, okay, gut. Ja, dann äh, so. Nee, genau. Ich hatte, dann habe ich jetzt gerade auch eine falsche Liste aufgerufen. Ja, genau. The Marvels als letztes. Ja, okay. Mhm. Ja.
1: So und dann Miss Marvel spielt halt irgendwann im Sommer Herbst 2025. Mhm. So und dann war und, und dann ist jetzt klar, The Marvel spielt halt später und nach Secret Invasion, das heißt, wir sind im Jahr 2026 irgendwann wahrscheinlich Mitte.
0: Ja. Gut, aber dann ähm, ja, dann ja, okay. Ich denke gerade, wenn man und das
1: macht, also, und dann vor allem ja die Tatsache, okay, die Ereignisse von Secret Invasion sind eben davor.
0: Ich habe gerade herausgefunden, wenn wir jetzt all diese Projekte hier ähm, in der chronologischen Darstellung reinnehmen, dann sind wir mit The Marvels beim hundertsten Projekt. Nee, das stimmt auch wieder nicht.
1: Ähm, Also das stimmt schon, aber das liegt ja daran, dass wir jetzt alle Netflix-Sachen, also Disney hat jetzt ja alles zu, alles, was irgendwie in diesem Kontext seit Iron Man passiert, hat Disney ja jetzt, oder hat Marvel jetzt offiziell zum MCU, haben wir ja auch schon im Cast. Und was ja ähm, auch ist so diese ganzen, weißt du noch, die One-Shots, die wir mal hatten. Wir haben ja sogar noch, oder wir haben ja auch hier, Thor hatte ja noch mit dem Daryl da irgendwie so ein paar, zwei, drei kleine Filmchen, die Mhm, haben wir gar nicht besprochen. So, da kommst du natürlich dann nochmal auf wesentlich mehr Projekte ja. und dann bist du dann irgendwann bei 100, ja.
0: Ja, und dann äh, auch bei den 100 musst du auch dann äh, die Agent of the Shield, äh, Agents of S.H.I.E.L.D. mit reinnehmen, die ja glaube ich noch nicht offiziell mit reingenommen worden ist, äh, plus die dann auch nur äh, auseinandergepflückt mit den einzelnen Episoden, weil es da zwischen Zeitsprünge gibt. Und äh, in Humans zum Beispiel ist er auch noch nicht integriert oder in Cloak and Dagger und sowas. Naja, egal. Gut. Ja, ähm, ja, meines Wissens haben sie ja nur die
1: Netflix-Serien integriert.
0: Genau, ja, genau. Ja.
1: Okay, jo. Gut, ähm, apropos The Marvels, ähm, vielleicht ganz kurz: äh, Kino Flop, Streaming Top. Also, wir erinnern uns: The Marvels hat ja im Kino nur ein bisschen mehr als 200 Millionen US-Dollar eingefahren. Ähm, schwierig. Also hat wirklich ein veritabler Flop. Äh, war aber jetzt, seitdem er dann bei Disney Plus war, wohl äh, laut Analysen eines, äh, eines Portals aus Amerika, die da irgendwie diese, die Daten, die verfügbar sind, abrufen, war äh, tagelang auf Platz 1 der übergreifenden Streaming-Charts. Also es hat dann irgendwie doch noch sein Publikum gefunden. Die Frage ist, ist das dann wirklich eine Monetarisierung am Ende über dann den Disney Plus Service oder nicht? Aber er hat auf jeden Fall viel Publikum nochmal generiert ähm, im Streaming. Und jetzt ist er wohl immer noch unter den Top Ten der meistgesehenen äh, Streaming-Angebote, die es aktuell zumindest in Amerika gibt.
0: Da ähm, ja, muss man jetzt natürlich irgendwie messen, wie viele Leute Disney Plus jetzt neu abonniert haben. und wenn halt Ja, das sind, solche
1: Zahlen haben, werden wir nie kriegen. Nein, nein, eben so. ja. Und das finde ich eh, also ich glaube, das ist ist total spannend, da mal einen Experten oder eine Expertin zu haben, die mal jetzt versucht zu erklären, wie diese Mischkalkulation funktioniert. Wir hatten das ja schon mal hier ganz ausführlich. Normalerweise gab es diese, oder manche gehen auch wieder dahin zurück, diese klassischen Verwertungsketten. Du hast einen Kinofilm, du hast dann Du du, du reizt das Fenster aus, um es im Kino zeigen zu lassen, dann geht es irgendwie auf äh, Pay-Per-View, also dass du es runterladen kannst oder dir anschauen kannst oder kaufen kannst, dann kannst du es dir ausleihen gegen Geld, dann ist es irgendwann auch noch auf eben noch im analog zu erhalten auf 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 Blu-ray oder so dann ist es irgendwann im Streaming und dann hast du es irgendwo noch im Verwertungsfenster im Fernsehen so gibt es Verwertungsketten um ganz Mhm. viel Geld rauszuschlagen und das alles ist ja quasi auf den Kopf gestellt worden durch diese eigenen Streaming-Portale die ein ganz anderes Geschäftsmodell und eine Geschäftsgrundlage hinterlegen und das mal also wie das bei so einer großen Produktion irgendwie kalkuliert wird pass auf wir müssen so und so viele Leute ins Kino bringen und dann halten wir es bei unserer Plattform, weil wir dadurch hoffen, dass so und so viele Menschen bei unserer Plattform bleiben oder welche jetzt dann abonnieren für irgendwie nochmal einen Monat. Das, das, das fände ich total spannend, herauszufinden, wie da die Mischkalkulationen sind.
0: Ja. Aber, aber vielleicht interessiert es auch nur mich. Wir, wir werden es halt auch nie erfahren, deswegen, also es ist, nee. es ist so ein schönes Interesse, aber ähm, ich würde auch zum Beispiel total gerne wissen, ob es irgendwelche äh, außerirdische Intelligenzen gibt. Ne? So. <lacht> Das kommt so zu einem wahrscheinlich das rauszufinden. Ja. Kommen
1: wir zu einem anderen Flop. Es gibt ja noch dieses SSU. Das ganz, ganz Sony Spider. <lacht> <lacht> das Sony Spider oder SSMU. Ich weiß nicht, das Sony Spider-Man Universe. Mhm. Ähm, bei Marvel läuft es nicht, bei Sony läuft es noch schlechter, könnte man sagen. Also, es gibt wieder einen neuen Film von Sony. Äh, wir erinnern uns, da gab es jetzt da diese Venom-Filme, da kommt ja auch noch einer. Ähm, dann gab es hier Mobius, Morbius. Ähm, wir hatten, nee, Mobius, ne? Wir haben Mobius und Morbius ist der andere von der TVA. Ja. Ähm, so, wir haben jetzt aktuell im Kino Madame Webb. Mhm. Ähm, ja, Kritiker finden den Film doof, Der Publikum meidet den Film, der ist aktuell bei 52 Millionen US-Dollar. Auch ein riesiger Flop. Es sollte eigentlich ein eine eigene Madam-Web-Reihe geben innerhalb dieses Sony-Universe. Um die Spider-Man-Charaktere wird jetzt auch eingedampft werden. Also das hat nicht funktioniert. Und der Film wird von allen Leuten gerade ziemlich runtergemacht und das heißt es geht immer noch schlechter als das was äh, zuletzt bei Marvel passiert ist.
0: Ich finde es ein bisschen Wir, schade ehrlicherweise, weil ich Dakota m- Johnson einfach ganz gerne mag irgendwie, ne? also die, ähm, ähm, die ist ja also einerseits weil sie natürlich in einer großen äh, in einer großen Reihe von äh, Schauspielenden steht, ne? sie ist ja die Tochter tatsächlich von Melanie Griffith, ne? das darf man niemals vergessen, dass m- Dakota Johnson die Tochter von Melanie Griffith ist und Don Johnson ähm, gut, aber Melanie Griffiths ist schon besser als Don Johnson. Aber gu- gut, anyway, ähm, mir hatte Cote Johnson einfach bei bei Peanut Butter Falken so gut gefallen. Und ähm, ja, ich finde es ein bisschen schade, ähm, dass sie jetzt hier einen totalen Flop hat. Ähm, und äh, die ganzen Leute, die sie mögen, weil sie in Fifty Shades of Grey sich hatte auspeitschen lassen, mehrere Filme lang, die sind bestimmt auch ganz, ganz enttäuscht. Ja.
1: Ich weder habe ich Fifty Shades of Grey gesehen, noch habe ich uh, Madame Web gesehen, noch habe ich überhaupt, glaube ich, sehr viele Filme mit Dakota Johnson gesehen. Das ist mal gesehen? Zu
0: sagen. Nein. Uh, das kannst du mal machen. Also, wenn du Shia LeBeouf trägst. Hat die nicht in irgendeiner
1: dieser Horrorfilme von Shia Malan? Ja. Mitgespielt? Um,
0: weiß ich nicht. Ich habe aber nicht mehr alle Shyamalan-Filme irgendwann gesehen. Ähm, Ja, keine Ahnung. Ich weiß, ich habe wirklich relativ wenig Bezugspunkte zu Dakota
1: Johnson. Deswegen gehe ich zum nächsten Thema. Ähm, Wir haben letzte Woche schon gesagt, Fantastic Four ist, äh, haben wir angeteased, werden wir euch zwei, drei Worte darüber äh, fallen lassen. Also der Kinostart ist für, für den 25. Juli 2025. Anberaumt Im Zuge mhm. dessen wurde bekannt, wer jetzt die äh, vier großen Hauptdarsteller sind, die dann die Fantastic Four mimen. Wir haben äh, den Reed Richards. Den spielt niemand Geringes als Pedro Pascal.
0: Ja, und den äh, kennen wir natürlich. Also den kennen auch Kinder, weil, weil sie The Mandalorian gesehen haben. Aber alle, alle erwachsenen Leute kennen ihn natürlich aus Game of Thrones, wo er die Viper gespielt hat. Ähm, und aus Last of Us, wo er äh, den äh, Hauptdarsteller gespielt hat. Wie heißt er denn nochmal? Genau, die Haupt-, der Hauptcharakter von Last of Us. Oh Gott, fürchterlich. Egal. Ähm, aber Pedro Pascal natürlich äh, gerade absoluter Superstar. Ähm, gerade in den Streaming, bei im Streaming-Bereich, in den Serien. Und ähm, mein Star boss disc den könnt ihr wieder einpacken, weil er ist natürlich auch gar nicht böse gemeint. Nur ein bisschen.
1: Ähm. Wir haben dann noch, äh, die Sue Storm spielt Vanessa Kirby.
0: Ja, Mission Impossible. Entschuldigung, Ich habe ein kurz, kurzes Tourette bei Vanessa Kirby. Ja.
1: So, und dann zwei, die ein bisschen, ich, ich würde sagen, dann ein bisschen, ähm, was die Bekanntheit geht, vielleicht nicht alle sofort auf dem Schirm haben. Einmal haben wir den Darsteller von The Thing, Eben Moss. Back-Rack? Ich kenne ihn nämlich nicht.
0: Backrack? Mhm. Kennst du ihn? Ähm, nee, ich kenne ihn tatsächlich nicht. Er ist aber auf meiner Liste quasi, weil ähm, er in The Bear äh, eine relativ wichtige ah, Rolle spielt. Okay. Und das will ich unbedingt noch sehen. Äh, auch hier kennen ihn aber wieder Star Wars Darsteller, denn er spielt, soweit ich weiß, sogar die Hauptrolle in Endor, oder zumindest eine sehr, sehr wichtige Rolle in Endor. Ich glaube, es ist nicht, nicht die Hauptrolle, aber er spielt Arvel Keen in Endor.
1: Ja, und dann haben wir noch den vierten im Bunde, äh, Joseph
0: Quinn, mhm. spielt The Human Torch. Ja, das ist ein äh, britischer Darsteller, der äh, hat jetzt, ja, also den kennt man noch nicht so groß, glaube ich. Er hat auf Game, auf Game of Thrones relativ lange mitgespielt, aber ähm, äh, auch nicht die... Hast du nicht bei Stranger
1: Things mitgespielt?
0: Das kann gut sein, ja. Stranger Things war ich irgendwo noch raus, Leider. Es gab dann auch ein bisschen
1: äh, Fan-Trauer, dass Dr. Doom anscheinend nicht der Hauptantagonist werden wird. Wir hatten ja spekuliert, dass dann über diesen Film Dr. Doom eingeführt wird als Ersatz für ähm, Kang. Ja. Und das ist wohl nicht so. Also jetzt, äh, aber wir werden sehen, was am Ende wirklich passiert. Auf jeden Fall gab es aber dann noch eine Nachricht, die ganz spannend war. Ähm, es gibt ja diesen DC-Superman gespielt von einem gewissen Henry Cavill. Ja. Henry Cavill? Henry, Henry Cavill?
0: Henry Cavill. Mhm.
1: Und der wiederum wird im MCU eine Rolle haben, zukünftig, und alle spekulierten so ein bisschen darauf, dass es doch vielleicht dumm ist. Ist das jetzt anscheinend nicht. Er wird aber anscheinend im MCU irgendwas, eine andere Bösewichtrolle rolle übernehmen, so heißt es. Oder wir werden sehen, was passiert. Aber das wurde im Zuge dessen auch bekannt, dass eben der Ex-Superman dann bald wohl im MCU zu sehen ist. In was für einer Rolle auch immer, wir werden sehen. So, wir kommen zu einer wirklich harten News. Und ähm, das liegt daran, dass ja so ein Konzern wie Disney wegen äh, so auch Börse und so immer wieder mal was bekannt geben muss, so Quartalsberichte ja. vorlegen muss und so der, der Menschheit den Investoren erzählen muss, wie geht es weiter, was läuft gut, was läuft schlecht, wie sind die Zahlen. Und im Zuge hat sich Bob Iger unser CEO von Disney, äh, auch zum MCU geäußert und der Neuausrichtung des MCUs. Und wie heißt es so schön? Wir gehen neu ins Alte. Ja.
0: das so, ist doch schön, wir oder? Gehen,
1: wir gehen neu ins Alte. Also, ähm, er hat so ein paar Sachen gesagt. Es sind Sachen, die hat er auch schon vor hier und da mal angedeutet. Und die hat er jetzt aber sehr klar kommuniziert in diesem Investoren-Call zu den Quartalsberichten. Oder zum Quartalsbericht. Und hat also gesagt, im Endeffekt, Qualität geht vor Quantität. Wir müssen die Menge an Projekten ganz stark reduzieren.
0: Ach, you don't dö, dö, say mm. Bob Iger. Dö, dö, dö. Also, meine Güte. Und Wasser ist was. So. Das stimmt auch. Noch. Zu, <lacht> dann <lacht> hat er gesagt, dass
1: zukünftig. Dass, hallo. Entschuldigung. Aber
0: ja, egal. Machen wir weiter.
1: Ich, 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 wir haben ja gelesen, und das, das möchte ich jetzt nochmal zur Verteidigung von Herrn Eiger sagen. Ähm, die Tatsache, dass wir so viele Produkte haben und Projekte haben und dass auf einmal so viel rausgehauen wurde, geht ja auf Chapek zurück, dem, den, den, der ja vor ihm, nee, nach ihm und äh, vor ihm quasi
0: war. Ja, aber wir wissen ja trotzdem auch, dass Bob Eiger ein ziemlicher Trottel ist, denn er hat sich ja auch ähnlich trottelig verhalten im äh, Streik. Ja. Ne? Ja, Deswegen nee, ich Bob würde Eiger nicht sagen, dass Bob
1: Eiger ein Trottel ist, nein, das ist eine unqualifizierte Aussage von Andreas Dohm an dieser ja. Stelle, weil er schon sehr viel in den Jahren, ich möchte jetzt nichts über sein, 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 seine Herangehensweise, wie er da agiert hat beim Streik, das kann man sehen, wie man möchte und das war auch bestimmt nicht besonders Smart, geschweige denn nett, aber die Tatsache, dass er halt diesen Konzern Disney ja sehr geformt hat über ein Jahrzehnt und sehr erfolgreich gemacht hat und dann zurückgeholt wurde, um jetzt ihn wieder das Ruder rumzureißen,
0: das darf man dann trotzdem auch nicht vergessen. Ja. Also, er ist kein vollständiger Trottel, er ist vielleicht ein neoliberales Arschloch, aber er ist kein vollständiger Trottel, <lacht> denn er hat auch Fähigkeiten. Was? das ist Gott, schon justiziabel? Nein. nein. So. So. Man darf ähm, doch jeden Menschen soll... neoliberalen Trottel nennen, oder? oder Neoliberales Arschloch auch bestimmt auch, oder? Ja, ich, äh, das ist, äh, ich <lacht> möchte mich da
1: jetzt nicht, äh, das bist du, <lacht> der das hier sagt, ich werde das ja. nicht sagen. Okay. Der, er Dis- sagte, der Disney-Werbevertrag ist gerade,
0: gerade gekündigt worden. Ne? Unser Disney-Werbevertrag, na, schade. Naja, naja.
1: Er sagte weiter, dass es jetzt wieder mehr um die berühmten äh, MCU-Marken gehen soll und es zukünftig äh, auch wieder mehr im Mittelpunkt stehen soll, dass es mehr die Geschichten aufeinander aufbauen, dass es Fortsetzungen gibt. Also das, was ja. wir aus der ersten drei Phasen halt kennen, dass okay. wir halt zum Beispiel dreimal Iron Man haben oder äh, dreimal Captain America oder dreimal Thor. Und dass das Ganze dann zu irgendwas Großem kulminiert, das soll jetzt wieder sein, anstatt das, was wir ja vor allem in Phase 4 hatten, dass wir ganz viel Neues bekommen haben, immer ja. irgendwas Neues. Und das haben wir ja selber auch gesagt. So, irgendwann wusstest du ja gar nicht mehr, woraus soll man jetzt gucken oder nicht. Und wann, wie geht es denn jetzt in dieser Gesamtgeschichte eigentlich weiter?
0: Ja. Was das er sagt heißt, da auch, ist auch also, völlig, was das heißt, ist auch völlig klar. Ne? Wir werden Iron Man 4 sehen, wir werden Captain America 4 sehen, wir, Dok- wir werden Doctor Strange 3 Das sehen. werden wir ja eh wir werden, Captain America 4 sehen. Ja. Wir werden Tor ähm, 4 sehen. Ähm, haben
1: wir schon gesehen.
0: Wir werden Tor 5 sehen, äh, der äh, dann wahrscheinlich. Ähm, Two Tickets to Paradise heißt oder sowas. Ähm, also ich, ich freue mich auf jeden Fall auch schon drauf, weil er wird Ziegen beinhalten. Und ähm, wir werden Spider-Man, äh, ja, das werden wir sowieso sehen. Und Black Panther 3, den auch, den werden wir sehen. Haben wir ja auch schon nicht gesehen, stimmt.
1: Black Panther ja. werden wir ja ja. Black Panther 2 gesehen, war ja. da vorher, war das richtig? Ja. Ähm, dass das ein bisschen aber Zeit braucht, hat er auch gesagt, also das wird jetzt eben dann, bis diese ganzen Sachen dann ziehen, äh, so ein, zwei Jahre dauern. Die laufenden Projekte, die es gibt, die werden alle noch fertiggestellt ja. und veröffentlicht und dann wird es ähm, diese Änderungen geben. Trotzdem eigentlich sieht man auch, er nimmt der ziemlich viel Druck raus oder nimmt ja ja das, sagt MCU oder den Marvel-Leuten ja, gut, ihr müsst jetzt nicht das Gaspedal durchdrücken, das sieht man ja ja an diesem Jahr. Und so kommen wir nämlich zu dem Thema, was passiert denn eigentlich jetzt noch dieses Jahr? Also was steht denn wirklich fest an im Jahre 2024 noch, nachdem wir jetzt Echo als erste Real-Life-Action-Serie gesehen haben? Und das heißt, das Nächste, was wir sehen werden, ist tatsächlich Animation, nämlich X-Men. 97 äh, und das startet am 20. März. Mhm. Also wir werden jetzt bis zum 20. März erstmal kein neues MCU Produkt sehen. Mhm. Dann ist offiziell nur bekannt, dass es mit Deadpool und Wolverine eben am 26. Juli weitergeht. Dazu gleich mehr in der Trailerbesprechung, die wir ja noch machen werden. Heu- heu- und heu- und dann X-Men ist ein
0: 97.
1: Wir werden sehen. Ja, das Problem ist ja, dass ich eigentlich mit Animation gar nicht so viel anfangen kann.
0: Hast du denn die alte X-Men-Serie gesehen, die bis 97er lief? Nein. Okay. Nein. Ja, gut. Also, ähm, sie setzen ja offensichtlich voll auf Nostalgie. Das ist das, was ich am wenigsten habe, tatsächlich, also so nostalgische Gefühle. Äh, hab auch diese Hast du Serie. den X-Men 97 gesehen? Ja, natürlich nicht. Ähm, aber ich habe ich hab sehr, sehr wenig animierte, animierte Formate gesehen, irgendwie gerade in den 90ern, also DuckTales halt. Ne? Aber DuckTales äh, 97 wird nicht im MCU spielen. Das kann vielleicht auch von Disney rausgebracht werden, aber ne? Im Multiversum ist alles möglich. Im Multiversum stimmt richtig, genau. Ja, da haben wir schon. Rider A-Team spielen ja <lacht> auch im MCU. Äh, naja, gut. Okay. Deadpool Wolverine also,
1: Ja, du, da gehen wir gleich weiter drauf ein in der Terrorbesprechung. Wir haben sonst einfach nur noch ein sehr klar kommuniziertes Projekt in diesem Jahr, was irgendwann im Herbst stattfinden soll. Und das ist Agatha, die Darkhold Diaries. Ich finde es super, dass.
0: <lacht> Und mal äh, House of Harkness. Also, ich finde es super, dass du das als sehr klar betitelt äh, Nee, was hast du gerade eben beschrieben? Also, sehr klar betitelt ist gar nichts. Wir wissen nur, dass diese Serie Agatha heißt, aber alles, was dahinter kommt, ist noch immer unklar. So, ne? <lacht> House of aber Harkness. Aber ja, sie House, kommt im Darkhold in Diaries. Äh, ja, in diesem Jahr. Klar. Ja.
1: Und alles Weitere ist wahrscheinlich nicht in diesem Jahr. Also es hieß es ja mal, dass Daredevil Born Again dieses Jahr kommt, aber das ist ja jetzt dadurch, dass es ja die Reißleine gezogen wurde und quasi jetzt nochmal komplett neu damit angefangen wurde, wird es im nächsten Jahr sein, im nächsten Frühjahr. Es gibt noch Spekulationen, dass vielleicht doch noch dieses Jahr Eine zweite Animationsserie kommt, die aber noch nicht terminiert ist, nämlich äh, diese Spider-Man-Serie, die mal Freshman's Year hieß, glaube ich, und jetzt heißt sie ja Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Die könnte in diesem Jahr erscheinen, aber Leute, es gibt noch kein Startdatum dafür. Auch könnte es in diesem Jahr Marvel Zombies geben, das ist ja auch bekannt, dass es Mhm. diese... Auskopplung quasi aus dieser einen Word-If-Folge geben soll. Ja, also ich finde es total ähm, wichtig,
0: dass man auf jeden Fall jetzt aus äh, jeder vote folge noch eine Auskopplung als Serie macht. Das finde ich, das find ich <lacht> ganz richtig. Also wir könnten noch was verpassen. Ja.
1: So, und äh, dann gibt es noch irgendwie die Info, dass sich gerade die Serie Ironheart äh, in der Post-Production befinden soll. Ob das dann dazu führt, dass sie vielleicht dann noch irgendwie Ende des Jahres als Real-Life-Serie kommt. Ja, es ist Spekulation. Wir wissen eigentlich nur von drei Neben Echo von drei weiteren Serien, die, oder von drei weiteren Produkten, die in diesem Jahr äh, definitiv kommen werden und alles weitere wird sich dann zeigen. Und das ist es, was ich dir zu News und mehr
0: bieten kann. Ähm, sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rein in die Trailer-Analyse zum meist erwarteten
1: Haben wir dafür schon einen schon, schon Jingle
0: Trailer-Analyse. So, fertig. <lacht> äh, dann gehen wir mal weiter. Und ähm, ja, die äh, Spatzen pfiffen uns schon lange vor den Dächern. Äh, unser Lieblingsheld äh, mit dem losen Mundwerk, äh, der heißt wie ein totes Schwimmbad, äh, kriegt Besuch aus dem äh, Fox-Universe, das bald nicht mehr Fox-Universe ist. <lacht> ich muss ist. Wieso? Wie meinst du denn jetzt Ryan Reynolds? Nein, nachher ja, mein Deadpool. Ja, ja. Ähm, er kriegt Besuch aus dem Fox-Universe, nämlich den Wolfmann äh, Wolverine, äh, den wir natürlich alle kennen, weil wir alle den X-Men-Film, der nicht von 97 ist, sondern von, weiß ich, 2000?
1: 99 ah, war der erste 99, X-Men.
0: 99, genau. Mhm. Äh, da erinnere ich mich noch gut, wie wir plötzlich am Anfang X-Men kennenlernen, der dann irgendwie immer sofort in die Fighting Pits geht, irgendwie in dieser Welt, in der es ganz, ganz viele Mutanten gibt, aber die Mutanten gar nicht so gern gesehen werden, weil es Mutanten sind. Ja, genau. Und da äh, der kommt jetzt wieder, nachdem wir den vor ein paar Jahren beerdigt haben. Ne? Ich, das war dieser Film. In Logan. Genau, in Logan. Genau. Da war, äh, war plötzlich klar, Wolverine ist jetzt alt und äh, sollte nicht mehr kämpfen. Aber Hugh Jackman kann offensichtlich nicht nur tanzen, in seiner Karriere, er möchte auch wieder kämpfen, das heißt, es scheint so, dass er zurückkommt. Wer mhm. weiß, wer weiß. Also wir wissen, weil das spielt Hugh Jackman Du hast,
1: Film. wir müssen kurz, wir müssen kurz ähm, ähm, einführen, dass ich dir den Auftrag gegeben habe, dir diesen Trailer im Vorfeld, also ihr müsst jetzt ja. keine Angst haben, wir gucken jetzt nicht den Trailer live und äh, stammeln wieder drüber, was wir sehen. Wir haben beide diesen Trailer gesehen, beide ja. haben wir versucht, ihn zu analysieren. Du hattest den Auftrag, nicht derweil irgendwie anderes zu googeln. Du solltest gucken und beschreiben, ja. was du siehst und ja. einordnen und ich werde dir jetzt helfen, das dann richtig einzuordnen. Okay. So war die Absprache ja. und das will ich sagen, du beschreibst und ich äh, grätsche rein. Okay.
0: Ich dachte, du wolltest
1: kurz noch vorher was über den Regisseur sagen. Ach so, ja, also vielleicht die Fakten. Ähm, ach so, das ist schon spannend. Da hast du vollkommen recht. Du hast das gelesen, was ich hier geschrieben habe. Das finde ich sehr gut. Die, ähm, also, der, der, der Film wird äh, mal wieder ähm, inszeniert von Sean Levy. Das ist ein Bekannter im Dunstkreis von Ryan Reynolds. Ja. Ähm, mit dabei sind Ryan Reynolds und Hugh Jackman. Auch andere Darstellerinnen, wie wir in diesem Trailer sehen, die wir aus den alten Filmen kennen, ähm, sind wieder mit dabei. Was interessant ist, ist, und dann können wir einsteigen, ist, dass ein gewisser Matthew Warne, den kennt man, das ist ein Regisseur, der zum Beispiel diese Kingsman-Filme gemacht hat ja. oder aktuell in einem anderen Flop im Kino zu sehen ist, also nicht er zu sehen, sondern er ist inszeniert äh, in Argyle, aber der Film ist auch ziemlich unter die Räder gekommen. Ähm, der hat gesagt, der hat wohl irgendwie auf irgendwelchen Gründen schon was gesehen von ähm, Deadpool und Wolverine und der hat sich zu der Aussage hinreißen
0: lassen, dieser Film rettet das MCU. Wir kennen Matthew Vaughn ja aus einem anderen Grund, lieber Arne. Hm? Kick-Ass? Nein, kick nicht Kick-Ass. Nee, weil es Nein. der Mann von Claudia Schiffer ist. Das wusste ich jetzt wiederum nicht. Ja, du liest zu so wenig Bunte, das muss man an dieser Stelle sagen. Ja. Der Hubert Border Verlag...
1: Ist das so, er ist der Mann von gewinnen. Claudia Schiffer? Ja, ja. Ich dachte, der Mann von Claudia Schiffer ist... Ähm, ist ich dachte, der Mann von Claudia... Die trifft doch da in, in Love Actually, hinten in der letzten Szene, trifft sie doch äh, auf... Ähm, Du hast ihn nicht gesehen, Love Actually. Nee,
0: tatsächlich nicht. Aber ich glaube, das, also du meintest höchstens vielleicht mal diesen äh, Zauberer. Mit dem war sie auch in den 90ern mal zusammen, aber ich glaube, sie ist jetzt seit knapp 20 Jahren mit Matthew David Copperfield. Genau.
1: David Copperfield, auch eine historische Figur, aber auch Zauberer. Ja, genau. Wow, wow, okay,
0: äh, ja. Matthew Vaughan <lacht> ist auf jeden Fall seit 20 Jahren knapp mit äh, Claudia Schäfer verheiratet. Ähm, Interessant. Ja. Spielt die auch mit ihren, in den Filmen von?
1: Manchmal mit. Die dann Weiß ich auf nicht. Kamen, die würde ich, so ich mir
0: niemals angucken. Kick-Ass, Kingsman und Argyle. Also entschuldige bitte. <lacht> also wobei,
1: wobei ne, ich fand die Kingsman. Ich habe den allerersten Kingsman. Der muss ich schon sehr. Der war schon sehr toll. Der war schon sehr
0: lustig. Einfach wirklich gut. Ich habe keine Ahnung. Ich guck, aber ich gucke mir gerade mal kurz an, was er so gedreht hat. Mean Machine habe ich gesehen. Äh, der war auch, also... Und Rocketman habe ich gesehen. Den fand ich gar nicht so schlecht. Den habe ich zufällig gesehen, weil ich eigentlich in was anderes gehen wollte. Aber dann lief das, was ich, in was ich gehen wollte, nicht. Und dann habe ich Rocketman geguckt. Aber der war, war nicht so schlecht. Und, ähm... Der hat mehrere X-Men-Filme gesehen, vielleicht hat er deswegen etwas über die, X, also die X-Men-Filme inszeniert, würde ich sagen, und deswegen vielleicht hat er deswegen irgendwas über die X-Men-Serie gesagt. Ne? Wie die X-Men-Serie, der hat was über diesen über Deadpool und Wolverine gesagt. Ja, Willst das ist doch X-Men. Zu? Entschuldige mal, Wolverine mal. ist, wer, wer steht denn mehr für, für X-Men als Wolverine? Naja, gut. Okay, Ähm, ich soll dir etwas erzählen, was ich im Trailer gesehen habe, ja?
1: Ja, du hast den Trailer gesehen, das ist die erste Frage.
0: Ich habe ihn gesehen (lacht) und äh, kann dir sagen, was ich dort gesehen habe Ähm, und du musst mich dann immer unterbrechen, wenn ich nicht mehr weiterreden darf, ja? Okay? Ja,
1: oder du was, oder hast eine Frage. Kann ja auch sein. Oder okay. du weißt was nicht oder du möchtest
0: was wissen. Nee, ich habe eigentlich ziemlich viel erkannt, muss ich sagen. Ich habe also Bild-für-Bild-Analyse gemacht. Ich mag das eigentlich bei, bei, bei Trailern wirklich so, jedes einzelne Bild anzugucken. Und ich glaube, ich habe eine Sache gesehen, die du wahrscheinlich nicht gesehen hast. Ich bin gespannt. Ja. Also, Wade hat Geburtstag äh, und alle singen. Wade wird gespielt von Ryan Reynolds, allerdings mit verbranntem Gesicht und unter den JubilarInnen habe ich morena Beckerin gesehen, meinen alten Crush aus Firefly, muss ich an dieser Stelle sagen. Und ich freue mich, dass ja, Vanessa
1: Beckerin heißt die Gute äh, in, in, dem, in dem Kontext.
0: Ja, ist mir völlig egal, aber sie ist auf jeden Fall Ich mag Morena Beckerin sehr, sehr gerne. So. Wir müssen einordnen,
1: du hast keinen der Deadpool-Filme bisher gesehen.
0: Doch, ich habe Deadpool 1 ja irgendwann gesehen. Das ist ähm, 100 Jahre her und ich habe den gesehen, weil ich so einen Filmabend mit einer Stufe gemacht habe und die durften sich dann ähm, aus einer ganz, ganz großen Liste von Filmen einfach einen aussuchen. Also, die haben so, so eine Bewertung abgegeben und dann hat Deadpool gewonnen. Dann muss ich mir mit den Deadpool angucken. Ähm, aber ich bin zwischendurch auch mal rausgegangen oder sowas, weil ich das echt nicht so gut fand. Aber ähm, äh, ich gehe da völlig voreingenommen, unvoreingenommen, völlig voreingenommen, gehe ich jetzt nicht. Völlig unvoreingenommen, wollte ich sagen, gehe ich in diesen Film rein. Ähm,
1: ja. Hast du denn, also hast du denn, also es fand, du fandest es doof?
0: Ja. Nein. Perfekte Voraussetzung. Ja. Ja. Gehen wir mal weiter. Uh, Wade beschreibt sich als glücklichsten Menschen der Welt, weil er so viele tolle Freunde hat. Und dann klopft es plötzlich an der Tür und da stehen Hunter oder Minuteman oder sowas, der TVA. Und die ziehen ja, sich Ja, Moment.
1: Moment. Andi, Andi, Entschuldigung. Also, ja. er feiert Geburtstag im Kreis seiner Freunde. Hast du richtig gesagt. Wir ja. sehen alles Menschen aus dem bisherigen Deadpool-Kontext das konnte ich mir, ich habe ja äh, ehrlicherweise muss ich ja auch sagen, ich habe ja auch nur Deadpool 1 gesehen, ich musste mir also jetzt Deadpool 2 zumindest äh, mal kurz durchschauen, was da eigentlich so passiert, um jetzt diesen Trailer zu verstehen Ähm, und eventuell kommt das, blüht uns das noch, dass wir zumindest da auch nochmal gemeinsam drauf schauen, was da denn so passiert ist in Deadpool 1 und Deadpool 2 Fakt ist, wir sehen hier alles Menschen aus dem Deadpool-Kontext bisher, wir sehen Blind Al, wir sehen Dopinder, wir sehen Colossus und Megasonic, Teenage Warhead und Yukio und wir sehen Menschen, die eigentlich in Deadpool 2 kurz mal tot waren, mhm. wie zum Beispiel Peter, Shatterstar, Vanessa, ähm, die aber aufgrund einer bestimmten Sache, die ich jetzt nicht weiter erklären will, dann doch nicht tot sind. Weil das würde spoilern und eventuell müssen wir noch das dann also erarbeiten uns gemeinsam. Ich möchte jetzt aber nicht spoilern, was in Deadpool 2 im Finale passiert, aber, ähm, ja, wir sehen alles Menschen aus seinem Dunstkreis. Aber ich muss es eigentlich spoilern, sonst macht der Rest keinen Sinn.
0: Okay. Was mache ich jetzt, Andi? Was mache ich jetzt? Ist mir egal. Muss ich mir diesen Film irgendwann ansehen? Nein, dann kannst du dir einfach verraten, was in Deadpool 2. Spoiler Alert. Wenn ihr Deadpool 2 noch gucken wollt, dann äh, solltet ihr jetzt gleich nicht äh, zuhören. Also, Arne, was passiert in Deadpool 2? Am ja, ich Ende. muss gar Alle nicht
1: sterben. das groß erzählen. Nee, ich muss, gar, aber es sterben ein paar Leute, wie eben unter anderem Shatterstar und Vanessa. Und ähm, ohne. Die haben also Morena umgebracht. Sind die wahnsinnig? Ja, Moment, pass mal auf. Ja. Die haben halt dann, hat Deadpool am also im Finale oder irgendwann im, am Ende des Films, ähm, bekommt äh, Wade ein Zeitreisegerät. Mhm. Und dann damit rettet er die Leute, die er geliebt hat, also die, die dann tot waren. Er macht nebenbei noch andere lustige Sachen. Er sorgt dafür, dass zum Beispiel Ryan Reynolds das Drehbuch nie für Green Lantern erhält.
0: Ah, okay. Me- ja. Meta.
1: Deadpool ist ja Meta. Sind ja immer Meta-Gags. Deadpool ist quasi das Dschungelcamp des MCUs. Jetzt.
0: Okay, wow. Ähm.
1: <lacht> Meta. Meta. Wow. <lacht> Meta.
0: <lacht> Gut.
1: Gehen Deadpool rächt sich auch in dieser. Deadpool rächt sich auch an, an seiner Deadpool-Version aus X-Men. Also er bringt diese Version um. Okay. Also Deadpool, aus, Deadpool bringt die Deadpool X-Men Origin. Ist egal. Also Meta. Alles Meta. Okay. Also ich kann jetzt Aber er hat eine haben. Zeit. Und das Ding ist, warum ich das erzähle, ist, er hat ein Zeitreisegerät und holt Leute zurück. Und es könnte deswegen ja ein Grund sein, warum die TVA jetzt kommt und sagt: Ey, Alter, hast du eigentlich noch ein Rad ab?
0: Ja. Aber es könnte ja auch sein, dass er im Endeffekt äh, Loki komplett äh, die Serie quasi äh, wieder im Keimer stickt. Das Loki, Loki ist nie passiert. Es gibt keinen weltenbaum Yggdrasil, der jetzt Loki ist, zum Beispiel. Hm? Da ja müssen sein.
1: wir gleich drüber reden. Aber machen wir weiter, was jetzt passiert ist im Trailer.
0: Also es klopft an der Tür und da stehen Hunter oder Minutemen in der TVA und die ziehen sofort ihre Zauberstäbe. Und äh, Wade antwortet mit, Pegging ist für mich nichts Neues, Freundchen, aber für Disney. Weil er ist ja jetzt nicht mehr Meter. bei Fox, sondern er ist jetzt bei Disney. Meter. Ja. Und dann guckt er in Richtung Kamera und durchbricht damit faktisch die vierte Wand. Und äh, speaking of vierte Wand, die Agenten ziehen ihn dann durch eine Wand und äh, er wird in einen Verhörraum gebracht. Im Verhör mit Succession-Darsteller Matthew McFadden. Mit TVA-Tasse. Also der scheint irgendwie der neue äh, TVA-Typie zu sein. Der Matthew McFadden. Den mag ich übrigens. Also der spielt in Succession ein äh, unfassbar großes äh, Arschloch. Aber in Succession spielen ja alle unfassbar große Arschlöcher. Richtig. Das, ist, das ist der Sinn dieser Serie. Apropos Fox, oder? Genau, Fox News. Aber, ja, gut. Okay. Ähm, so, und der führt äh, Wade jetzt durch die TVA, also dieser Mac- Matthew mcfadden äh, charakter ähm, Er soll ein Held unter Helden werden und das Marvel-Multiversum zurück auf den richtigen Weg führen. Das war was für dich, Andy. Ja, ähm, geht so, ehrlich gesagt. Weil ich glaube ja, dass das Marvel-Multiversum grundsätzlich eine erzählerische Sackgasse ist und das muss nicht auf, zurück auf den richtigen Weg geführt werden, sondern beendet werden. Aber vielleicht Aber jetzt ist das kommt ja Marvel-Jesus. Ja, genau. Also Frage, für mich wäre an dieser Stelle, wieso nutzt man dann das Loki-Setting, die Wurzel allen Übels, wenn man doch das Marvel-Multiversum quasi zurück auf den richtigen Weg führen will?
1: Aber ist dir denn aufgefallen, dass das Loki-Setting, also wir sehen einerseits, du hast es gerade gesagt, wir sehen den TVA-Agent Paradox, mhm, ja? also okay. wir sehen ja nicht Loki oder ja, wir sehen Paradox, äh, wir sehen nicht, nicht Mobius, wir sehen Paradox. Das und, ist dieser Matthew und, ähm, McFadden-Charakter,
0: ja? Okay. Ja,
1: genau. Und das ist tatsächlich auch eine schöne Reminiszenz an die Comics, weil es gibt halt natürlich sehr viele dieser Charaktere, Ähm, und die sind quasi alle so verschiedene Varianten. Also ne, Mobius und Paradox und dann gibt es noch unzählige weitere. Es gibt halt verschiedene solcher Agents, so. mhm. die alle aber quasi ähnlich gestaltet sind. Und das Zweite, ist, was ich sagen wollte, der ist ja in der TVA unterwegs und es gibt eine Szene, und ich weiß nicht, wo du jetzt an deiner gerade Besprechung bist, aber <lacht> da laufen die, oder da, da sieht man einen Gang und am Ende des Gangs, oder einer Halle, ist auf äh, eine Wand ähm, was drauf gemalt. Und es ist nicht darauf gemalt, der Weltenbaum, den wir am Ende von Loki 2 sind. Es ist dieser Zeitwebstuhl darauf gemalt. Das heißt, in was für einer TVA sind wir eigentlich und wann?
0: Ja, unklar. Oder wo? Unklar, aber auf jeden Fall in einer TVA, die von Orebros äh, noch sehr, sehr stark inspiriert ist. Ne? Also der ja quasi den Webstuhl entworfen hat. Wissen wir allerdings nicht. Vielleicht hat es auch Victor Heimli gemacht. Es ist ja alles unklar. Ähm, Aber das ist ja auch gar nicht die Frage hier an dieser Stelle. Ähm, In der TVA sieht man auf jeden Fall Szenen aus alten MCU-Filmen. Ich habe Szenen aus äh, Captain America 2 zumindest gesehen. Ähm, Und wir sehen auch ganz kurz, ähm, also Wade sagt auf jeden Fall, dass sich das Cinematic Universe für immer verändern wird und wir sehen dann Szenen, wie so eine Rakete durch die Wüste gebracht wird. Mutmaßlich ist das für mich eine Szene aus Iron Man 1, aber ich weiß es halt nicht. Keine Ahnung. Ähm, aber das Cinematic Universe wird ja. sich für immer verändern, sagt Wade. Da können wir ja vielleicht Und Moment, reden. du hast
1: gerade wie, wie eine Rakete durch die Wüste gebracht, wird. du meinst diese Autokolonne in der Wüste.
0: Ja. Ist das nicht irgendwie eine Rakete? Das ist, oder äh, was?
1: Nee, das ist ganz. Guck ganz gut, das ist ganz wichtig. Was mir aufgefallen ist, ist, dass ein großer Teil dieses Trailers, nachdem die, die, die TVA dann verlassen, ähm, wobei, nee, es kommt erstmal eine andere Szene. erstmal, erzähl mal weiter, was da passiert.
0: Ja, wir sehen da noch eine Szene, wie jemand mit der Frisur von Wolverine am Pokertisch sitzt. Könnte Wolverine Richtig, sein, ja. aber unklar.
1: Ja, weißer, weißer Anzug, ja. Wolverine, ja. Ist ja. eine schöne Reminiszenz, auch wieder aus den Comics, weil ähm, dort gibt es, dass Wolverine auch mal eine Zeit lang mit einem weißen Anzug ähm, äh, äh, quasi casinomäßig unterwegs ist äh, in Madripur.
0: Madripur Und Pur ist ein... Kennen wir Stadt aus dem MCU? In, ja.
1: Weil wir das in Fork and the Winter Soldier gesehen haben.
0: Ah ja, okay. Ich erinnere mich nicht. Aber muss ich auch nicht. Ähm, Wade, den wir jetzt ja auch schon im Deadpool-Outfit kurzfristig gesehen haben, beschreibt sich dann als Messias, als Marvel Jesus. Ja. So. so. Ja, ich, ich warte mal kurz ab, ob du irgendwas dazu sagen möchtest. Ja, und dann sehen wir erstmal ein paar Kampfszenen von Deadpool, durchaus auch TVA-Leute beteiligt, gegen die Deadpool kämpft. Äh, und wir sehen, Wo kämpft er? Ja, da komme ich ja gerade zu. Wir sehen ihn unter anderem vor einem großen, kaputten 20th-Century-Fox-Logo im Schnee. Damit ja, wird hier wohl meinte, sehr subtil klar gemacht, dass Deadpool jetzt von Fox zu Disney wechselt. Wer weiß. Aber die Kämpfe
1: gegen, sind ja auch in so einem Wald, ja. was verschneit ist. Und das ist sehr starke Reminiszenz an den Anfang von Avengers Age of Ultron.
0: Okay, ja. Das heißt, wir werden auch irgendwann äh, wahrscheinlich dann nach äh, Sokovia gehen und äh, da wird Deadpool dann gegen Ultron kämpfen oder so?
1: Naja, gut. Weiß ich nicht, aber das sieht sehr nach äh, diesem Wald, den wir aus der Anfangssequenz, Actionsequenz von Age of Ultron kennen.
0: Oder aus Game of Thrones. 20, 20th Century Fox-Logo im Schnee, so das Kaputte. Ähm, ja, das ist Meta, ne Meta, ne? Meta-Verweis, ja, genau. Meta, ja. genau. Äh, dann sehen wir einen TVA-Agenten, der um Hilfe schreit und von irgendwas abgeräumt wird. Scheint mir also so, dass die TVA-Leute nicht die einzigen Gegner von Deadpool sind. Äh, Deadpool sagt dann nämlich auch, fuck, wenn es sich darauf bezieht und wenn das dieselbe Szene ist. Aber das sieht ein bisschen so aus, dass der Deadpool auch davon schockiert ist, dass da gerade irgendwas äh, diesen TVA-Agenten Es abrollt. ist dir
1: anscheinend nicht aufgefallen. Wir sehen ganz viel in diesem Trailer spielt in, in dem Void, in dem Ort am
0: Ende der Zeit. Okay. In dem Void, dem Ort am Ende der Zeit. Andi, Loki, erste Staffel
1: und auch zweite Staffel wo dann äh, kurz äh, was Grensley das mit dem Rauchmonster. Wird. Genau, weil das Rauchmonster sehen wir auch in diesem Trailer ganz kurz und wir sehen halt diese schwarze diese schwarze das ist so eine schwarze Rauchwolke, die quasi dann über diesem TVA Agenten erscheint und den quasi hochwirbelt und frisst und wir sehen halt so so Dinge in diesem in diesem Ort am Ende der Zeit sehen wir halt so Sachen so, so aus dem MCU so so Sachen, die da rumliegen. Wie, ja, ähm, genau, da wollte ich, ähm,
0: wollt ich noch hinkommen. Also, äh, Chitauri-Drachen oder ein Helicarrier. Guck mal, das wollte ich gerade sagen. Jetzt hatte ich, mir, ich hatte mir sogar das Wort Chitauri aufgeschrieben, weil es mir eingefallen ist. Jetzt war ich da so also stolz drauf und du jetzt nimmst es jetzt vorweg. Das ist ja fürchterlich. Also Deadpool wird kurz durch die Heckscheibe eines Autos geschleudert und dann irgendwo so ein Masken-Star-Wars-Typ steht auf einem Technogerät, das so einen Schwenkarm mit einer Scheibe dran hat. Keine Ahnung, was das ist. Im Hintergrund ist da aber auf jeden Fall ein riesiges robo zu sehen, das so ein wenig aussieht wie die Dinger, mit denen die Chitauri durch New York geflogen sind. Und ganz weit im Hintergrund liegt etwas, das wie die Golden Gate Bridge aussieht. Deswegen habe ich schon mal ja. kurz gedacht, das ist vielleicht sowas wie ein apokalyptisches L.A., was wir hier sehen. Aber keine Ahnung. Du sagst, es ist der Void. Ähm white noch, hm. why noch? Nee, das ist, das ist warum nicht? Egal.
1: Ähm, ich da- sage das auch, weil wir diese Autokolonie, die du gerade schon erwähnt hast, die da durch eine angebliche Wüste fährt, ähm, wenn man sich die Autos nämlich näher anschaut und das abgleicht mit Z-Fotos, die man schon gesehen hast, dann sehen wir dort, in, dass das Autos sind, die wir auch schon aus dem MCU kennen und die vielleicht dahin gesippt wurden quasi ne, von, der, von irgendwelchen TVA-Agent, weil wir sehen unter anderem das Gefährt von Red Skull, wir sehen mhm. unter anderem auch so einen Van, den wir aus äh, Moon
0: kennen. Ach so, ich hätte jetzt gedacht, vielleicht ein Van, dann kennen wir den vielleicht aus Ant-Man 1 und 2. Nee. nee. Da, wir sehen auf jeden Fall noch Aaron Stanford, der da auf irgendwas sitzt und sagt, dass er das liebt. Keine Ahnung, wen der wohl spielt, sieht ein bisschen aus wie Han Solo, ehrlich gesagt. Ähm Und dann sehen wir noch ein paar Szenen von Deadpool vor dem kaputten 20th Century Fox Logo. Und dann liegt er da auf ausgedörrtem Boden und der Schatten von Wolverine kommt auf ihn zu und fährt seine Krallen auf, statt ihm aufzuhelfen. Und dann sehen wir noch Wolverines gelben Kampfanzug und dann war es das. Und wir sehen neben Deadpool übrigens,
1: wenn er da so auf dem Boden liegt und man dann den Schatten von Wolverine sieht, äh, links im Bild neben Deadpool liegt ein Comic auf dem Boden. Ah ja. Und wenn man da mal näher ranzoomt, ran dann sieht man, dass es ein, sich um ein Secret Wars Comic handeln müsste. Und wenn man dann noch versucht, mehr zu erkennen, dann könnte es sein, dass es sich auf dem Cover von Doctor Doom handelt.
0: Mhm. Okay. Ja. So. Bin mal gespannt. Ne?
1: So, dann gibt es noch Gerüchte, weil man in dem Trailer an einer Stelle, und das habe ich auch nur gelesen, ähm, sieht man einmal eine potenzielle Person, die kurz von hinten zu sehen ist, die eine, die die, die der oder die Antagonistin sein könnte. Und äh, es gibt jetzt Gerüchte, die besagen, wegen der Statur und der Figur, dass es sich hierbei vielleicht um Cassandra Nova handeln könnte. Und Cassandra Nova ist der böse. Ja. (lacht) Cassandra Nova ist der böse Zwilling von Charles Xavier. Ja, du weißt hoffentlich, wer Charles Xavier ist. wurde mal gespielt von gewissen Patrick Stewart. Ähm, Und äh, Ah, Cassandra Nova
0: ist. Ist ist Cassandra nicht ein weiblicher Vorname?
1: Ja, Cassandra Nova ist der, der böse Zwilling. Also weibliche Zwilling von ah ja. Charles Xavier. Ja, ein es ist ein Wesen, was ohne Körper zur Welt gekommen ist, oder besser gesagt, ich muss das mal, wie soll ich das jetzt formulieren? Es ist ein Wesen, was irgendwie erstmal nur als also existierte als also ohne Körper im Bauch der Mutter, wo auch Charles Xavier dann drin war und dann sich irgendwie geformt hat zu einem körperlichem Wesen dann versucht hatte, im Bauch der Mutter Charles Xavier umzubringen. Das hat aber Charles Xavier verhindert, hat dann wiederum sie irgendwie wieder dematerialisiert, ich habe keine Ahnung, dann ist sie trotzdem irgendwie auf die Welt gekommen und hat dann eine Figur eben, der Cassandra Nova angenommen, es klingt alles sehr verrückt, wenn man das so liest, was da im Internet, im Internet steht. Nein. Aber es ist so. Das
0: klingt doch nicht <lacht> verrückt. Ja. Ja, du, ne? Ähm, jetzt haben wir einen Trailer gesehen. Und, hast du Bock? Ähm, ich möchte Enthusiasmus
1: ausstrahlen. Nee, also wir beide, glaube ich, haben das schon mal gesagt, dass wir nicht die größten Deadpool-Fans sind, also du hast eins gesehen, ich habe auch eins gesehen, mir ist das, ich finde, ich konnte bei dem, also das sind jetzt ja zwei sehr erfolgreiche Filme, der zweite ist ja nochmal viel erfolgreicher, die wurden ja auch sehr stark gelobt, ähm, vor allem weil Meta, weil irgendwie R-Rated, es wird ja auch dann der erste jetzt ähm, R-Rated-Film im, im MCU werden, also explizite Gewalt und Hasse nicht gesehen und sehr derb in der, in, der, in der Komik und eben ganz viele Meta-Gags. Und die Frage ist, äh, freuen wir uns darauf? Mal losgelöst davon, dass er jetzt irgendwelche
0: Türen öffnet fürs Multiversum, für die X-Men, was weiß ich. Ja, keine Ahnung. Nee, ich, ich muss jetzt sagen, ich lasse mich überraschen äh, bei, dem, bei dem ganzen Krams. Ähm, ich, habe, ich habe persönlich kein so besonders gutes Gefühl, weil ich das Gefühl habe, und das hatte ich schon bei den Deadpool-Filmen 1 und 2, 1 habe ich ja dann irgendwie sogar gesehen, äh, aber ich erinnere mich wirklich nicht mehr so viel. Ich weiß nur noch, dass es eine riesige Schlacht war auf irgendeinem Schrottplatz und die sich irgendwie mit Autos an den Kopf geworfen haben. Whatever. Ähm, da fand ich, das war schon sehr, sehr, sehr auf, auf cool gemacht, ne? Auf hahaha, äh, auf Snippets, die man am besten auf TikTok zeigen kann und so, ne? Und. Äh, Derbesprüche und ähm, gar nicht meinen Humor an der Stelle irgendwie. Ähm, das kann aber ja natürlich anders, alles anders sein, weil jetzt äh, kenne ich mich ja viel besser im MCU aus, sodass ich viel mehr irgendwie die, die feinen Nuancen, die subtilen Anspielungen und sowas, sowas wie das Century Fox-Logo, das ist ja eine richtige subtile Anspielung, dass ich das auch einfach ja. besser verstehe an der Stelle. Ne? Keine Ahnung, also ich habe äh, ehrlicherweise nicht so richtig Bock. Aber ähm, ihr wisst, dass ich immer versuche, ähm, alles sehr unvoreingenommen anzuschauen und zum Beispiel, ich möchte jetzt mal wieder ein Beispiel bringen, ich hatte auch gar keinen Bock auf Eternals und den fand ich danach ziemlich geil. Und ähm, ich hatte auch sehr, sehr wenig Bock auf Echo, das habe ich auch immer wieder gesagt und die Serie fand ich echt guckbar. So. Und es kann ja auch wirklich bei diesem Film so sein, dass mir im Endeffekt das Ganze dann äh, irgendwann gefällt und ich da vielleicht sogar genieße. Und ich glaube auch, dass ich X-Men 1 ganz gern mochte. Also ich glaube, ich glaube Wolverine ist eine Figur, die ich, die ich ganz cool finde eigentlich. Ja, mal gucken. Wie ist es mit dir? Ich bin gespannt. Hast du
1: musst noch ein bisschen warten. Ja, ich bin ja so ein bisschen bei dir. Ich weiß nicht, ob mir der Humor, ob mir dieses Haut drauf gefällt. Ich bin gespannt, wie sie es einbetten. Da, da bin ich wirklich gespannt drauf. Also wie sie die eine Welt mit dem sehr derben Humor, mit den mit dem, was sie da bisher bei Fox äh, in diesem Kontext gemacht haben, jetzt rüberholen und das dann einbetten in das, was wir im MCU können. Ich find, bin sehr gespannt, was wir an Cameos oder so an Gastauftritten haben werden, weil sie damit mhm. ja spielen werden, schon in diesem Film, augenscheinlich. Egal, ob es jetzt alte Cameos sind aus diesem X-Men-Kosmos oder eben Kanos aus dem, aus, dem, aus dem MCU-Kosmos. Das, das, da freue ich mich schon, glaube ich, drauf, dass es interessant wird, wenn sie da alles dann vor die Kamera zehren. Aber ob ich mit zwei Stunden, ich weiß nicht, wie lange der Film gehen wird, den den Humor von mindestens drei. von Deadpool geben muss, freiwillig. Also ich werde es tun. Aber ich bin auch eher vorsichtig, wie ich das dann am Ende finden
0: werde. Ja. Du, ähm, dann lass uns noch mal überraschen. Ich habe das Gefühl, dass das bei unseren äh, HörerInnen ein bisschen anders sein wird. Und dass ihr, glaube ich, dann auch einfach mal ähm, euch sehr, sehr stark drauf freut. Aber schreibt das doch mal in die Kommentare auf einfachmarvel.de.
1: Gut, dafür, dass wir keine konkrete Sache vorbesprechen mussten,
0: haben wir ganz schön lang gesprochen. Ja, war ziemlich lang gelabert. Ne? Eine Stunde 38, ähm, dann äh, bleibt uns nichts mehr, als noch zu sagen äh, gute Nacht, guten Morgen, guten Tag, wann auch immer diese äh, ihr diese Folge hört, ähm, gebt uns doch Feedback unter einfach marvel.de und ähm, freut euch auf alles, was da kommen mag, denn wir werden alles besprechen und werden auch dafür sorgen, dass es gut wird. Und w- wenn es nicht gut wird, Sinne. dann freuen wir uns auf Brave New World. Ne? Ja, Captain ja. America 4. In diesem Sinne, Harrison Ford ist wieder
1: am Start. Bis dann. Tschüss.